1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du mardi 30 janvier 2024. Nous sommes au surlendemain de PSG Brest. Nous sommes à deux jours de la fin du Mercato. Ce sera d'ailleurs les deux grands thèmes du soir. On n'a pas pu être là hier soir. C'était compliqué encore une fois pour réunir tout le monde entre la canne, les disponibilités des uns et des autres. Donc Cela a encore été déplacé. Je m'excuse, vous avez prévenu par Twitter, Facebook et je crois j'avais même mis un post sur YouTube parce que les gens nous avaient dit on n'avait pas été au courant. Voilà, je suis désolé. J'espère que ça sera lundi prochain mais si ça ne l'est pas, bah on l'annonce en général vers 19h30, 20h. Et nous sommes de retour le mardi. C'est mardi, on est 4 euh, comme euh, souvent. Je vais dire comme d'habitude, mais plutôt on va dire comme souvent, on va rester prudent. Normalement, euh, Brian, euh, Brian, n'importe quoi. Ryan est là. Bonsoir Ryan, de retour.
2: Bonsoir à
0: tous.
1: Voilà. Euh, normalement, Daryl est là. Bonsoir Daryl.
0: Salut tout le monde.
1: Alors, il faut savoir que Daryl a perdu son, son autre équipe de cœur, un peu plus tôt dans l'après-midi. Quand Edmond Tapsoba a décidé de fracasser sa propre lucarne avec le Burkina Faso, on est avec toi, Daril. Bon. Oui, merci.
0: J'ai besoin d'un peu de soutien. Là.
1: Ce, ce fut terrible. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, le Burkina Faso a été éliminé par le Mali, d'Amari Traoré arrière droit de la Real Sociedad qui continue donc son aventure à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un, un thème récurrent de suivre les joueurs un peu partout dans la planète en ce moment. Et le quatrième sera Blaise. Bonsoir Blaise.
3: Bonsoir Philo, bonsoir à tous
1: Et bah donc Bonsoir sur le live, effectivement, parce que je vois plein d'habitués euh, Ça fait très plaisir de vous retrouver Merci à Céten et à Olicy pour les subs au début de l'émission, c'est très cool Il nous dit l'important c'est que le podcast est lieu Oui, c'est ça, en fait, c'est que euh, hier soir, pour tout vous dire, on était deux, Daryl et moi <rire> Et j'ai fait, ouais, mais je préfère décaler d'un jour, avoir un podcast avec un peu plus de monde Plutôt que faire ça le lundi absolument, parce que c'est le lundi on n'avait pas beaucoup d'actualité mercato, je bon, on peut toujours décaler d'un soir, ça ne changera pas grand-chose dans le fond. Et voilà, on va attaquer donc sur ce PSG Brest qui est donc été dimanche soir. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça s'est fini par un match nul de partout avec l'ouverture du score de Marco Asensio, son premier but depuis euh, le mois d'août, je pense, puisque a... non, bah non, il avait marqué en Coupe de France, excusez-moi à Revel. Euh... ouverture du score donc, de Marco Asensio à la 38 e minute sur une très jolie passe décisive de Bradley Barcola Ré... euh, deuxième but de Randall Colomoni 45 e minute sur euh, une action très similaire au premier but alors il n'y aura pas de passe décisive pour euh, Asensio parce que bah, c'est le gardien qui la repousse dans les pieds de Colomoni qui a bien suivi et enfin réduction du score dès la 55 e de Danilo Pereira contre son camp et l'égalisation de Mathias Pereira -Lage à la 80 e ça se finit à 2-2 euh, Luis Enrique est allé jusqu'à dire que heureusement on n'a pas perdu alors qu'il y avait la place pour Brest de gagner et globalement on me dit sur live deuxième mi-temps absolument horrible effectivement une des plus mauvaises je pense de, de la saison parce que ça a vraiment été très très mauvais mais une, bah, pas une très bonne opération au classement puisque il s'appelle Nice avait gagné 1-0 la veille contre Metz avec un penalty assez particulier on va dire et en livrant un match absolument infâme. Mais bon, eux, ils ont pris les 3 points, donc le PSG n'a plus que 6 points d'avance en tête de la Ligue. Pour revenir sur le match, il y a effectivement deux mi-temps très différentes. Euh, un PSG qui gère pas trop mal la première mi-temps. Euh, de... Pas énormément d'occasions créées quand même, enfin deux en début de match, puis après on voit que Brest est quand même une équipe sérieuse, revient et dans le match et tout. Mais il y a ces, ces quelques minutes euh, avant la mi-temps, où euh, le PSG arrive à faire à avoir des situations où la défense de Brest est pas en place et s'enchaîne très vite côté PSG. Et donc, on se retrouve euh, à mener de deux buts avec deux... Enfin, la, la, la conclusion du but de, de Colomoni est, est moche, mais l'action complète est vraiment très belle. Et pareil, le premier but, ça part de Donnarumma visiblement, ça remonte tout le terrain, ça finit avec cette superbe passe de Barcola pour Asensio. Le geste d'Asensio est vraiment une très très belle volée, compliquée comme ça, il arrive à se, à se recadrer par rapport au but, il frappe avec le, le rebond et tout. Vraiment un très très joli but, même deux jolis buts. Et puis la deuxième mi-temps, euh, le visage du vide. <rire> J'ai envie de vous dire, on me dit, on entend souvent que c'est une des plus mauvaises. Ouais, euh, une aussi mauvaise comme ça, il n'y en a pas eu tant que ça non plus en fait. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas euh, dans la seconde mi-temps. Et surtout, il y a un truc qui est moi qui m'a choqué d'entrée, c'est qu'on euh, a l'impression que le PSG a... Ah, comment dirais-je a pas vraiment de a... n'était pas revenu des vestiaires en fait. Dès la première dès les premières secondes, euh, on est un peu en difficulté, on fait pas grand-chose de bon et là euh, je crois que la à la... la 46e déjà, il y a une frappe de Lodoron dans la surface par exemple. Et ça en général, c'est pas c'est pas un très bon signe et toute la deuxième mi-temps, finalement est joué avec un PSG qui est pas très impliqué, qui est loin de Brest, qui joue sans jouer en fait. On prend un, le but du 2-1 rapidement, qui est ce qui peut nous arriver de pire. Et là où on, on tente de reprendre la main sur le match, mais on n'y arrive pas trop. Brest croit de plus en plus en ses chances. Et on voit que Luis Enrique fait des changements à la 60. Il fait un premier changement avant la 70 e avec Dembélé. Il voit que ça ne marche pas totalement. Il refait deux changements à la 75 e Mais quelque part, c'est peut-être déjà trop tard. Et euh, arrive ce 2-2. Qui est très logique, hein, parce que Brest méritait largement l'égalisation sur le, le contenu de la rencontre. Euh, et est-ce qu'on parle du 3-2 euh, on on, Enfin, Brest aurait pu même se, se dire, il y, y a un coup à faire et accélérer et jouer mieux la fin. après Bon, le PSG tente évidemment de gagner. Mais globalement, une demi-temps très différente. Et je comprends pourquoi Lucien Enrique a aimé la première. Je comprends pourquoi il a détesté la deuxième. Euh, pas super apparent. Euh, pardon, pas super rassurant, mais pas non plus. Je trouve, euh... je sais pas à quel point c'est catastrophique, à quel point ça va aller secouer. Euh... On me dit sur le live, sur le deuxième but, il est où Marquinhos Bah, en fait, si vous regardez l'action au complet, Marquinhos, pour une fois, il est pas trop mal. Hein. Il est il a suivi un déplacement et il est en train de se replacer. Ça a coulissé. Euh... Le problème, c'est que le centreur arrive à centrer et le récepteur arrive à s'échapper. Donc, euh. Voilà. Quoi. On me dit, Lucho, Lucho, bien bien relou en interview, vraiment imbuvable. Pour les journalistes, ça a dû être insupportable, mais je pense qu'il en voulait énormément à ses joueurs et qu'il était dans un, une rage euh, absolue. Je pense qu'on ne l'a jamais vu cette saison aussi énervé en conférence de presse ou en, en après-match parce qu'il avait pu voir sur le terrain. Euh, voilà. On me dit, une mauvaise soirée, je, je, surtout une très mauvaise deuxième mi-temps. Je ne suis pas... Euh, je ne sais pas si tout est à jeter, par exemple les, la façon dont le, le PSG a construit certains trucs en premier temps, je pense que ce n'est pas, pas du tout à jeter. Et il y a 5 défenseurs pour 2 deux, deux, deux Brestois sur action ah Oui mais enfin, c'est souvent le cas dans la surface, il hein. y a beaucoup plus de défenseurs que d'attaquants, donc ça, ça se finit comme ça. Bref... Euh, Daryl, Blaise, Ryan, qui veut compléter un peu ce, ce pouls du match Ou j'ai vraiment... ouais, Daryl, vas-y, moi j'ai vraiment découpé le match en deux. Je sais pas si tu iras dans le même sens. On t'écoute.
0: Ah bah ouais, ouais, bah si, bah, je vais aller totalement dans le même sens que toi. Hein. je pense que euh, on sera à peu près tous d'accord euh, là-dessus. Il y a eu euh, bah, deux phases très différentes bah, qui correspondent de, au, au demi temps. Euh, donc euh, la première mi-temps euh, où euh, bah, on est plutôt bien rentré dans le match. Euh, on a eu euh, une, une belle lutte entre les deux équipes. Euh, Brest est venu, euh, voilà, jouer son jeu. Ils, ils nous ont mis euh, sous pression dès le début. Ils ont, ils ont plutôt bien alterné euh, entre le, le, le jeu long, euh, bah, notamment dès, dès le coup d'envoi, euh, ils, ils ont, ils ont tout de suite cherché à, à trouver le doiron euh, et donc et les phases de possession. Donc, on a eu une possession plutôt équilibrée, euh, d'ailleurs, bah, 54-46, je crois. Donc ça doit être, euh, j'ai pas vérifié, mais bon, je pense que c'est, on doit pas être loin de notre plus faible taux de, de possession euh, cette saison, surtout au parc. Euh, mais euh, voilà, il y a eu euh, pas mal d'intensité, en tout cas au début. Après ça, ça le rythme euh, a un peu baissé, mais euh, voilà, on a vu une, un PSG sérieux en, en première mi-temps, euh, plutôt agressif, euh, avec, je pense notamment à à, des, à des montées voilà, de, de, de Lucas Hernandez ou alors à, à Beraldo, qu'on a vu à un moment euh, les chasser euh, Del Castillo euh, dans le camp adverse, même sur le côté, sur le côté droit, euh, on a été plus assez assez combatif J'ai vu, j'ai vu passer des stats euh, sur les sur les duels remportés et euh, notamment aérien où on s'est plutôt imposé, qui doit être assez rare parce que c'est vraiment pas notre fort. Euh, alors comme tu l'as dit, il n'y a, a pas eu énormément d'occasions euh, dans, dans cette première mi-temps. Mais, euh, voilà, dès qu'on a accéléré, euh, on, on a su les, les mettre en danger. Il y a eu euh, des, des situations euh, assez chaudes, euh, euh, et, et donc, euh, des buts, euh, surtout le premier, euh, qui résulte, voilà, de, à la fois euh, d'un beau mouvement collectif et, euh, et, de, et du talent individuel. Donc, euh, on s'est retrouvé à la mi-temps à, mi à, à 2-0, ce qui, qui peut paraître peut-être un, un peu lourd parce que y a, le, le volume d'occasion n'a pas été énorme, mais c'était pas forcément euh, immérité. Parce que Brest, euh, malgré le, le fait qu'ils qu ont su avoir voilà, un, un peu le ballon, euh, le faire tourner dans notre camp, euh, est, est très peu venu quand même dans notre, dans notre surface, euh, ne, ne nous a pas vraiment mis en danger. Ils, ils ont seulement frappé au but deux fois, donc euh, voilà, Donnarumma n'a pas été euh, euh, très, euh, très sollicité euh, sur cette mi-temps. Euh, donc, euh, on pouvait euh, s'attendre à ce que euh, l'équipe euh, ressorte en étant, euh, en montrant beaucoup, le, le, le même visage, notamment parce que euh, face à ce même adversaire au, au match aller, euh, bah, on avait connu le même scénario. Donc une, une bonne première mi-temps, euh, avec pas mal, bon, là il y avait eu beaucoup, beaucoup plus d'occasions, je crois, et donc on avait un peu gâché, mais on était quand même revenu au vestiaire à 2-0 et euh, en deuxième on, on s'était fait complètement marcher dessus. Donc euh, les joueurs étaient prévenus. Euh, Luis Enrique a indiqué qu'il avait insisté sur ça à, à la mi-temps, et bon, je pense que c'est plutôt logique. Et euh, mais malheureusement, bah, le, le message n'a pas eu l'air d'être passé. On n'est pas sorti des vestiaires, clairement. Euh, en, en deuxième, euh, bah, la, euh, ouais, on a sorti une prestation catastrophique. Il hein, n'y a pas, pas d'autres mots. Euh, le, le niveau d'intensité a, a clairement chuté. Euh, on a manqué d'implication. Le niveau technique aussi a vraiment baissé. On a perdu des ballons facilement, parfois même sans pression. Il n'y avait plus de mouvement, plus de pressing. Défensivement, les marquages, je les ai trouvés vraiment très lâches. L'attitude aussi a. À... excuse
1: Excuse-moi, je te coupe, Daryl. Si vous regardez le deuxième ouais. but, je crois qu'il y a genre six duels consécutifs perdus ou… Où ou comment dirais-je, au moment où le, le Brestois passe le Parisien euh, sur le premier but, pardon. Euh, ouais, sur le premier, cultif. ouais. Oh, ouais, non, mais c'est hallucinant. As, euh, ouais, je crois que Del Castillo passe deux joueurs, le mec juste avant, pareil, un ou deux, et Madi Camara efface, si je me trompe pas, Hernandez, et trompe un peu Danilo et que ça frappe. Ça fait un nombre de joueurs ouais. délirant sur une seule et même
0: action. Quoi. Et puis tout ça en plus dans la surface, quoi, donc... Oui. Euh... C'est voilà euh, l'attitude aussi. Euh, bon, on va, on va revenir dessus, mais bon, c'est clairement on a... Il, a, il y a eu un manque de, de, de un peu de respect de l'adversaire, j'ai trouvé. Euh, on n'a, on a même pas respecté le jeu. Euh, le, le milieu a, a complètement disparu. C'est dramatique. Il y, a eu, il y a eu, ils n'ont plus aucun impact sur le jeu. Ils ont on été baladés par par les Brestois. Lessemelou euh, a, a, a pu faire la loi tranquillement euh, au milieu. Donc, euh, ouais, une, une deuxième mi-temps euh, franchement mauvaise et euh, un, un, à la fin un, un score euh, de parité euh, totalement mérité pour Brest. Alors, je, je pense pas que, euh, contrairement à Lucien Riquet, que le, le troisième qu'on aurait pu concéder le troisième but. Bon, après il était à chaud, mais bon, je pense que à, après le légalisation, j'ai pas souvenir d'une du, frappe de Brest. Euh, et c'est plutôt, bon, c'est plutôt nous qui avons un peu euh, réagi, bon, assez timidement, mais euh, bon, il y a eu un, un mini sursaut d'orgueil qui, cette fois-ci, euh, contrairement à l'aller, n'a abouti à rien malheureusement. Euh, et, au lieu de d'avoir un penalty, bah, on, a, on, on a pris un carton rouge euh, sur euh, voilà, une, une faute un peu de frustration euh, de, de Barcola. Après un jaune bon, qui, qui est un peu scandaleux, mais bon, on, 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 c'est pas la peine, je pense, de, re, de revenir sur l'arbitrage. Mais euh, voilà, donc une, une rencontre clairement euh, avec euh, deux faces et donc une euh, voilà, plutôt, plutôt positive, euh, avec euh, en plus des, des choix intéressants, euh, enfin, en tout cas de, 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 dont, dont, il pourrait, dont il est intéressant de discuter de, de, de la part de Luis Enrique, avec euh, donc Asensio euh, qu'on a revu euh, au milieu, euh, donc pour la première fois en Ligue 1, euh, le choix de mettre Warren Zaha Emery à droite, euh, Colomoani aussi s'est euh, utilisé de façon surprise à, à la place de Soman Dembélé. Euh, bref voilà donc des, des choix intéressants mais euh, voilà un, un match euh, qui finit de manière très frustrante et un bon un bon avertissement euh, avant euh, la Ligue des Champions évidemment mais aussi surtout enfin, en tout cas dans l'immédiat. Euh, avant le, de, de retrouver ce même adversaire euh, de dans, dans quelques jours. Ouais. voilà.
1: Dans, en 8 jours pile. Euh... Bon, t as, t as revenu, Globalement, on va, on va arrêter sur le spé euh, du match. Euh, Blaise ou, ou comment dire, Ryan, qu'est-ce que. Euh... Qu'est-ce que vous en avez pensé, justement, des... pour revenir à. On va faire dans l'ordre leur... des choix. Louis-Henriquet, en as parlé rapidement, Blaise, euh, Darryl, pardon, sur le. Notamment le fait de ne pas titulariser Marquinhos, de mettre Beraldo. Est-ce euh, que ça vous a surpris Comment vous l'avez interprété Moi, Je vais vous donnais ma, ma théorie. C'est que je pense que Louis Cernan. Euh, Louis Cernan eh mais je, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal. Luis Enrique avait senti dans l'avant-match que les joueurs n'étaient pas tous concentrés. Déjà, il sentait que tss, ça n'allait pas en fait. Et c'est pour ça qu'il y a trois choix forts. D'entrer dans la compo, c'est tu sors le capitaine, qui est quand même un genre, une sorte d'électrochoc. Tu sors Ousmane Dembele, qui est pareil, un joueur très important. Alors lui, je crains un peu peut-être des problèmes physiques, hein, parce qu'il ne joue pas beaucoup au mois de janvier, si vous avez fait attention. Et tu remets Asensio au milieu du terrain, qui a des choses à prouver, en fait. Et quand, je... en fait, quand la compo sort, je fais... Euh... Bon, Colomani, pourquoi pas Ah, je suis désolé pour mes amis marocains, ça pue pour vous. <rire> les Bafana sont devant bref tu, tu mets Colomogne peut-être pour tenter de le relancer côté droit parce que tu l'as fait jouer à gauche en Coupe de France bon voilà mais les deux autres choix je fais il y a un truc bizarre et je sais qu'on avait parlé la semaine d'avant je ne sais pas si vous vous rappelez du fait qu'il avait donné deux jours de repos euh, non, avec, avec Blaise notamment on avait beaucoup parlé j'étais là non mais attendez <rire> on a mille trucs à travailler et il donne deux jours de repos quoi et j'ai un peu l'impression que ce match, ce... ce management un peu gentil, lui a un peu retombé dessus de cette semaine, qu'ils n'ont pas dû être très concentrés à l'entraînement. Et ça leur est peut-être un peu retombé dessus d'un coup. Et. Enfin, moi, en tout cas, j'ai compris comme ça, ces choix. À part le cas. Enfin, Asensio, c'est un peu un cas particulier, parce que je pense qu'il voulait le relancer. Il avait vu que dans l'axe, ça marchait. Mais les deux autres choix, Colomani et Marquinhos, moi, je... enfin, Colomani et Beraldo, je les ai vraiment compris comme un. Et les gars, il y, y a un vrai match en fait. Samedi, euh, dimanche, pardon, c'est un match dur. C'est un match où il va falloir être très bon parce que Brest est une très bonne équipe. Ils l'ont un peu pris, pris par-dessus la jambe. C'est passé en première mi-temps et même ils, sont, ils, font leur, ils font le taf en première mi-temps. Ils mènent 2-0. Et j'ai vraiment l'impression que c'est à partir du 2-0, il y a une déconnexion totale en mode ça a été la fête toute la semaine. Enfin, je ne sais pas si ça a été la fête. Hein, ils ont pas été très sérieux toute la semaine. Et la première mi-temps, ça passe. Et là, par contre, en deuxième mi-temps. Quand Brest revient le couteau entre les dents. Nous, on avait déjà décroché en fait. Et reprendre le fil d'un match en cours de route, c'est très très dur, voire impossible. Donc, euh, je sais pas. Blaise ou Ryan, je veux bien ton avis sur ses choix et qu'est-ce qu'il a voulu faire à ce moment-là. Bah, tiens, vas-y, Blaise, on t'a pas entendu pour l'instant.
3: Oui, euh... ouais, je vais euh... bah, déjà. Déjà, la première chose que j'avais envie de dire euh, par rapport à ce que tu dis, c'est que. J'entends, je, j'entends ce que tu dis et euh, j'ai appris à, à écouter ce que tu dis, même si tu ne euh, sais pas forcément une information, mais euh, tes ressentis sont, un, sont assez intéressants sur, on va dire, la vie de groupe. C'est pas du et tout donc, une info, euh, je vous confirme, c'est un ouais, simple ouais, non, ressenti. Hein, j'entends je, fois... le ressenti et ça permet d'ouvrir et d'élargir la, la pensée qu'on peut avoir parce que moi, moi immédiatement, je n'avais pas du tout identifié à ça. Pour, pour Dembélé, je suis, je suis, je suis d'accord parce que je, je, je regarde le, le temps de jeu, un peu les, les, le peu de matchs qu'on a au mois de janvier, et c'est vrai qu'il tourne beaucoup. Euh, il a souvent eu l'habitude de sortir en cours de match, mais euh, là, avec un match par semaine, on aurait pensé que, vu ce qu'il crée pour l'équipe, il puisse continuer et, et, et finir les matchs. Et, et ce n'est pas le cas. Euh, pour, pour Marquinhos euh, je, je, je ne te cache pas que je, je me suis interrogé, mais je me suis plus dit que, oui, son, son niveau de jeu, hein, qui reste, on va dire, fluctuant, pouvait, pouvait justifier le fait qu'il soit mis en concurrence. Et surtout que Danilo est, pour le, de la vie de chacun, et je pense de tout le monde, le meilleur défenseur parisien sur le début d'année. Et que, <coughs> par exemple, Hernandez, lui, devait jouer et euh, l'opportunité d'offrir du temps de jeu à, à Beraldo sur un match qu'on a, même si on, vous avez bien fait le, le, tour, euh, le tour de la configuration de la rencontre, un match qu'on avait bien débuté avec euh, des, des, des bonnes phases de possession et, et malgré des difficultés on pourra, dont on pourra parler quand on sera plus sur les cas individuels, mais Beraldo dans le collectif euh, était plutôt, plutôt intéressant et, et c'est euh, en perdant le fil du match qu'on qu se rend compte que les choix qu'il avait faits, eux, sont, ont été identifiés par le, par le staff et ont voulu être contrés. Parce que je, je vous entends parler des, des deux, des deux mi-temps, euh, mais j'ai envie de dire que la, la deuxième mi-temps, c'est simplement la, la même, le même match, sauf qu'on a moins eu la capacité de répondre aux, pro, aux problématiques que, que Brest a voulu nous poser, notamment avec leur, leur alternance entre jeu, jeu long et jeu court sur les côtés pour trouver notamment le Douaron qui est très puissant et qui peut amener les actions très, très loin. Donc, euh, donc les, les choix que le, que le coach avait fait, que le staff avait fait, au final, sont, sont plutôt justifiés par les difficultés qu'on a, qu a rencontrées. Et, et puis, vu, vu la fin de match et le scénario... Ils avaient été identifiés et pas totalement répondu, puisqu'on a on a fini par par ne plus arriver à, à sortir le ballon, à plus utiliser le milieu de terrain comme il fallait, et surtout à à, à moins créer de, de difficultés à, à des Brestois qui ont parfois joué le le un pour un derrière et qui ont assumé ce risque, un risque qu'ils avaient déjà pris au match aller d'ailleurs.
1: Ouais, ouais effectivement c'est une façon de voir la chose sur là ils on me dit, est-ce qu'il a pas lancé Beraldo euh, dans enfin en recentrant euh, Lucas Hernandez pour euh, préparer le retour de Nuno mais Nuno euh, pour l'instant il est à peine à l'entraînement donc ça paraît un peu euh, un peu précipité euh, et, puis, a... et puis
3: ouais. euh, et, et puis Nuno si jamais il devait être amené à, à jouer rapidement ou pas mais il, il jouerait jamais dans la comme, comme Beraldo a, a proposé. Il, pas ce n'est pas ce type de profil et pas ce n'est pas ce que le coach, je pense, voudrait qu'un joueur de son profil amène.
1: Oui, non mais j'avoue, peut-être tout simplement qu'il a voulu tester Beraldo dans un contexte plus compliqué que la Coupe de France. Parce que pour l'instant, Beraldo a donc joué à Revel, il a joué à Orléans, euh, il a peut-être voulu voir ce qu'il avait dans le ventre et puis bah, ce n'est pas un match éliminatoire puisque c'est la Ligue 1, on a eu point d'avance, enfin, on avait puisqu'on n'aurait plus que 6. Euh, je sais pas euh, Ryan ton avis peut-être sur les, les choix de Luis Enrique même si tu n'as pas forcément tous les matchs précédents en tête est-ce que tu en as pensé de ce qu'il veut tenté de faire
2: bah, de l'extérieur euh, moi je pense que ce que tu proposais tout à l'heure euh, comme théorie se tient après euh, je pense que Luis Enrique a toujours un peu dans le coin de sa tête de maintenir une certaine tension et un certain niveau de compétition dans son effectif donc euh... J'imagine que ce n'est pas juste un élément, mais plusieurs. Peut-être qu'il s'est dit qu'il y avait certains joueurs qui étaient peut-être un peu trop décontractés et qu'en même temps, c'était le moment de, de on va dire de maintenir l'attention sur certains joueurs qui peut-être se sentent un peu trop à l'aise et également bah, de donner une opportunité à d'autres. Mais euh, je suis pas sûr qu'ils soit très satisfait du résultat euh, au-delà de, du, du point du match nul. Je veux dire, je ne suis pas sûr que les sensations qu'il est qu à la fin du match soient très très bonnes
1: vu comment il a pourri tout, tout ce que les mecs ont produit durant le match non, les... il a beaucoup je, aimé je... la première mi-temps mais la deuxième je... pff, il a pas aimé. alors moi
2: je suis un peu je rejoins Blaise sur, ce, sur la première mi-temps honnêtement pour moi il n'y a pas une grande différence entre la première et la deuxième mi-temps il y a juste une capacité un peu plus euh, amenuisée, on va dire à, à créer des situations dangereuses mais en soi je, quand même, je pense quand même que dans l'ensemble euh, Reste est supérieur dans le jeu sur les demi-temps quoi.
1: Ouais non mais ça me choque pas et d'ailleurs c'est vrai que c'est certains, euh, je crois que certains Brestois à la fin avaient même des regrets avec un match nul. Hein. Donc euh...
2: ouais ça 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 en dit euh, ça en dit assez long. mais vraiment jusqu'à la fin quoi. Mais c'est vrai que pour avoir revu le match calmement euh, dans la journée là, euh, bon autant sur la seconde mi-temps effectivement on sent que Brest euh, a mis le pied sur le ballon et surtout euh, contrôle les espaces et arrive à se créer une multitude de situations dangereuses. C'est-à-dire que le danger est amené par des centres, le danger est amené par le fait d'attaquer la profondeur, par l'axe aussi également, euh, par les coups de pied arrêtés aussi, il me semble, une deux fois. Autant sur la première mi-temps, c'est un peu moins, euh, on va dire, manifeste. Mais pour autant, il y a quand même euh, cette capacité à sortir la balle et à, mettre, et à faire reculer Paris et à trouver des positions de frappe. Quoi. Ça, c'est une constante sur les demi-temps. Euh, en revanche, c'est vrai que Paris a deux occasions assez, euh, assez claires en fin de première période et, euh, et s'est sanctionné assez bien avec deux appels en profondeur d'Asentio, deux buts. Donc, euh, peut-être devrait-il le faire un peu plus souvent.
1: <rire> on me demandait en début de podcast, qu'est-ce que tu as pensé du but d'Ascensio toi qui n'étais pas son, son plus grand fan, on va dire
2: Non, très, très, belle, très belle volée, comme tu l'as dit tout à l'heure. Pour moi, j'ai toujours, euh, toujours évalué le, le, la capacité du, du joueur à frapper le ballon. Euh, vraiment, je l'ai toujours mis très très haute. Hein. Je pense que c'est un joueur qui a un pied gauche exceptionnel. Maintenant, euh, ce, que, ce, ce qui manque, je pense, c'est d'autres éléments. Ouais. Et euh, je pense que la, le, ce but-là aussi, il est un peu en. Enfin, on a un contraste un peu avec euh, ce qu'il ne fait pas régulièrement, c'est-à-dire justement attaquer la profondeur et prendre des responsabilités. Quoi.
3: Pour venir, euh, pour corroborer et pour euh, attester de la bonne foi de, de Ryan, je, je crois, hein, je ne veux pas lui prêter des propos si je m'égare, si mais qu'il avait dit qu'il avait même un meilleur pied gauche qu'Andreil.
1: Oui, c'est vrai, je ouais, me souviens.
2: C'est possible ouais. que j'ai dit quelque chose comme ça, ouais. mais vraiment, je, je le pense. Hein, -à que je pense que ce mec il fait une carrière sur son pied gauche et tu l'as dit tout à l'heure, Philou, c'est une très belle volée parce qu'elle n'est pas si facile que ça à prendre. Le ballon arrive de dos. Et derrière, il a peu de temps pour, on va dire, juger la course du gardien et la placer. Et le ballon est très bien frappé. Oui. Euh, tiens,
1: il y a un débat sur la live sur les, les jours de repos de Lucien Riquet qui aurait annulé. Non, non, En fait, ce qui se passe, c'est que le match est en général donc le samedi, le dimanche. Et avant la rencontre, le PSG envoie le programme de la semaine à venir aux médias, notamment pour dire, bah, cet entraînement est ouvert à vous, vous pouvez faire des photos ou pas de photos. Bon, okay, 90% du temps, c'est à huis clos. Hein. Et en fait, on savait qu'il y aurait entraînement le lundi, repos mardi, et après, bah, le, le reste de la semaine, mercredi, jeudi, entraînement, et, et, et conférence de presse jeudi, et match ma, vendredi. Ce qui s'était passé après euh, Lens ou Orléans, je ne sais plus, ou les deux, c'est qu'en fait, le programme avait été envoyé, et il y avait eu un jour de repos de rajouter parce que Lucien Riquet leur avait donné un jour de plus. Je crois que c'était après alors, Orléans, où ils étaient... on avait joué le samedi soir, ils avaient fait... Le dimanche entraînement, ils étaient sans avoir lundi repos et mardi reprise. Et il avait donné en plus le mardi. Mais euh, là, il a, il a autant il leur avait donné un jour de repos en plus après Orléans, autant là, il n'a pas supprimé un jour de repos. Il a juste laissé le programme standard qui est fourni. Voilà. C'est juste une précision sur le fonctionnement, puisque ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais c'est fixé avant les matchs et donc euh, c'est pour ça que des fois il y a des jours de repos euh, qui arrivent en plus, mais il y en a rarement, euh, voire pratiquement jamais en, en moins. Euh... Sur le. Oui, euh... oui, François avait un nouvel appareil, un nouveau boîtier à tester, donc il a fait des, des photos extraordinaires ce dimanche, il faut le dire. Bravo François. Euh... Pour revenir sur le, le match euh... de Blaise et Ryan, vous disiez ouais, que vous aviez trouvé finalement le PG dès la première mi-temps fortement gêné par Brest. Mais je, je, je suis assez d'accord avec vous dans le fond, où on voit euh, que le PSG a. Le fait qu'on ait très peu d'occasions ou pas beaucoup, en tout cas, euh, le dit déjà. Mais vous n'avez pas l'impression, surtout, que autant en première mi-temps, on arrivait à tenir Brest à distance raisonnable, raisonnable du but, sans trop souffrir. Je pense notamment au fait que bah, Donnarumma, le seul arrêt, c'est sur un coup de pied arrêté excentré. Hein, donc c'est quand même une situation un peu particulière. En deuxième mi-temps, euh, là, il y a des vraies positions de frappe en fait. Le PSG, a, je pense, été bien lu par Brest dans l'ensemble, d'un point de vue euh, offensif, sauf qu'on a été annihilé. Mais défensivement, je trouve que ça, ça tenait à peu près la route en premier mi-temps. Il nous a annihilés, on les gênait. Donc, il y avait une sorte de statu quo. Et après, bah, tu as plus de talent, tu as 2-3 occasions, bam, tu fais la différence. Moi, ce qui me choque en deuxième mi-temps, c'est à quel point défensivement, on y est, mais pas du tout. Je, je reviens sur le, le premier but, mais le deuxième a été euh, pointé du doigt parce que euh, Beraldo lâche un marquage très visible, parce que euh, Danilo recule, tout ça. Mais le nombre d'erreurs individuelles sur le premier but... Euh, des mecs qui drippent dans la surface, enfin, c'est Del Castillo, c'est pas Vinicius, quoi. Euh, moi, les distances de marquage complètement lâchées, le pressing des mecs de devant, euh, les lignes qui s'étendent, moi, vraiment, c'est l'attitude défensive générale en, ce, en seconde période que je trouve euh, vraiment beaucoup plus... très différente de la première mi-temps. Mi T'as pas ressenti ça, Blaise, toi
3: euh, non enfin, si je pense qu'au euh, final on, on se rejoint plutôt, plutôt sur les, la vision de ce match et en fait ce que, ce que, ce que je veux pour euh, un peu approfondir mon propos c'est que là où je vois le, les mêmes difficultés et le même match au, au final des Brestois et des Parisiens c'est que euh, ce qui a, a différencié les demi-temps c'est que mieux défendre c'est aussi mieux tenir le ballon, mieux attaquer et Contrairement à la deuxième mi-temps, on a eu la capacité d'avoir le ballon plus haut, de le tenir plus haut, et quand les Brestois étaient en position de le sortir, soit ils y arrivaient par des longs ballons, soit ils étaient vite mis en difficulté parce qu'on était plus haut sur le terrain et les joueurs plus proches les uns des autres. Mais au final, et tu l'as dit dans le bout du match, dès la 46e minute, les commentateurs de Prime disent que Luis Enrique est totalement mécontent parce que l'équipe est trop basse. Et en fait, ça a été une acceptation euh, volontaire ou pas, mais on a tout de suite reculé et tout de suite distendu les lignes puisque Kylian était euh, toujours, lui, très, très haut. Et ça ne nous, ça nous a jamais permis de remettre des temps de, de possession longs et haut sur le terrain. Et notamment, euh, on voit, je ne sais pas si... Euh, elle a été diffusée ou pas, mais euh, les, les momentum du match, on voit bien que les nôtres, en première mi-temps, ils sont euh, longs et réguliers. Et il y en a un, un seul Brestois euh, au milieu de la, de la première mi-temps, mais en, en seconde mi-temps, en fait, on ne crée rien. On n'arrive jamais à ressortir et à remettre le danger ou au moins le ballon dans le camp, dans le camp des Brestois. Et en fait, c'est en ça que le, le match il a, il a été différent, puisque les attitudes ont été différentes, mais... Euh, mais euh, le, le, les, les forces brestoises, elles ont toujours été les mêmes. Nous, on a, on a pu, eu la capacité en première mi-temps de combiner plus haut, d'amener le ballon plus haut. Et donc, quand on ne l'avait pas, euh, avec la, la, force, la, la, la force du pressing, mais aussi le nombre de joueurs euh, plus placés haut sur le terrain, on a réussi à, à les remettre rapidement dans leur camp. Mais en seconde mi-temps, avec cette acceptation on n'a plus du tout eu la possibilité d'amener le, le danger haut et puis des imprécisions techniques des uns et des autres, l'attention du match et puis aussi le, le fait que, oui, à, à 2-0 au Parc des Princes, puis à 2-1, je pense que les joueurs, ils ont, ils ont eu des difficultés à remettre le coup de collier qu'ils auraient pu mettre dans un match à enjeu autrement plus important qu'avec 8 points d'avance au démarrage du, du, point, du match. Pardon.
1: Ouais oui, effectivement. Euh, je... Je te rejoins sur le, le coup de collier, effectivement. Euh, on nous dit il n'y a personne pour gueuler sur le terrain pour se remettre la tête à l'endroit quand ça commence mal. Euh, bah écoutez, je pense qu'il y a quelques joueurs pour le faire. Euh, Danilo le fait régulièrement, tout ça. Mais quand un match est mal engagé d'un point de vue psychologique, euh... c'est très très compliqué en fait à retourner. Et je pense que ce match a été pris par. Euh... Le moyen bout. Je ne peux, peux pas dire dans le mauvais bout parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Mais on était là sans être totalement là et face à une bonne équipe, en fait, ça suffit pas. Et au, au bout d'un moment, je... c'est un truc... Ça, je trouve ça se sent dans le coaching de Luis Enrique. Il voit que son équipe elle est pas bien. Il sent qu'elle n'est pas revenue. Qu'elle est pas... Euh... Qu'elle est là... Enfin, qu'elle subit mais qu'elle a, elle a en partie le ballon. Parce que je crois qu'en deux... Je pas vu les chiffres de la possession en deuxième mi-temps mais ça doit être... Euh... Je suis même pas sûr euh, qu'on va avoir. Euh... C'est
0: pareil qu'en première, je crois. Hein.
1: Voilà. Euh... Mais malgré tout, il... en fait, j'ai l'impression que quand il sent que ça lui échappe, il tente de faire rentrer des joueurs pour, euh, pour faire de la possession défensive. -à euh... bah, bon, Dembélé, pas trop, parce que lui, c'est vraiment un joueur qui. Est... Mais quoique Dembélé, il perd pas beaucoup le ballon euh, hors dernier tiers du terrain. Et il fait rentrer Solaire, parce que bah, Sensio était complètement cuit. Il fait rentrer Marquinhos, qui pareil, pour faire des passes latérales, c'est très bien le faire. Euh... Et j'ai un peu ce sentiment d'un coach qui a dit, bon, on ne marquera pas un troisième but, en fait, parce qu'on n'est pas connecté, on n'est pas, pas bon, enfin, hors exploit individuel de Mbappé, mais ça, bah, tu, tu lances ta pièce en l'air, hein, malgré tout. Et donc, on va tenter de tenir la balle pour les, les user, pour qu'ils ne puissent pas nous... continuer à nous essorer. Sauf que le problème, c'est que bah, ça n'a pas marché, parce que Dembélé a mis un quart d'heure à lancer son match, pratiquement, il est rentré à la 69e et il commence je crois, à avoir l'impact autour de 82-83. Euh, Solaire, bah, il ne touche pas énormément la balle. Et Marquinhos, bah, il n'a pas fait non plus grand-chose. Et ce qui me gêne, en fait, ce n'est pas tant le coaching de Luis Enrique, parce que je le comprends très bien, c'est le fait que ces joueurs, quand ils sont comme ça dans le, dans le creux, en fait, n'arrivent pas totalement à appliquer ses idées sur euh, le contrôle, tout ça. Et le débat euh, sur les euh, arm à droite, pas à droite, euh, en fait, je trouve c'est un débat euh, secondaire. Dans l'idée générale de son équipe, le fait que quand ça tanguait, elle n'ait pas su se, se raccrocher et même se rapprocher des idées de jeu de base de son entraîneur, c'est que... Il y a encore un écart entre ce qui. est hein. un vrai écart entre ce qu'il attend et ce que son équipe produit. Quoi. Et ça me gêne beaucoup plus, à vrai dire, que le débat euh, qui n'existe pas, enfin, pas dans la tête de Wiss Enrique, en tout cas, sur le fait de voir Zaire Embry euh, latéral droit, alors que bon ne joue pas vraiment latéral droit. Quoi. Je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Ryan
2: D'ailleurs là on rentre un peu dans le, dans le vif du truc c'est à dire que l'équipe elle, elle n'a pas bien joué au foot et effectivement il y a une question autour de euh, est-ce que ce que Enrique essaye d'obtenir de ses joueurs euh, euh, est produit ou pas et est-ce qu'ils en ont la capacité ou pas et là c'est vrai que sur, on, on ne va pas forcément faire un bilan mais on est en il est encore en recherche de, de trouver la, le, la bonne animation la bonne organisation euh, je pense que c'est espèce de, de poste un peu hybride avec Zahir Emery euh, et a laissé des choses intéressantes et on a vu que mais moi essentiellement je pense que le PSG a volé avec une défense à 3 et que Zahir Emery était sollicité juste pour effectuer certaines couvertures comme latéral droit quand son, la, sa position le permettait mais euh, voilà il y a clairement des problèmes de jeu là je pense que plutôt que de parler de dimension psychologique, où je pense effectivement qu'il y a toujours un rôle. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, quand tu rentres pas bien dans un match, ça peut être délicat de se remettre à l'endroit. Néanmoins, quand tu as une base d'organisation, d'animation, etc., tu dois être en mesure de pouvoir produire des actions au-delà même de résultats, ne serait-ce que faire progresser la balle et créer une situation dangereuse, une fois, deux fois, trois fois, sur, sur, sur un laps de temps, et montrer que tu as une base footballistique sur laquelle tu appuies. C'est vrai que hier c'est très compliqué et Paris a du mal à faire progresser le ballon. Euh, Paris a du mal à créer des combinaisons à l'entrée de la surface de la réparation. Même je dirais Paris a du mal à, à vraiment faire progresser le ballon même sur les côtés. C'est-à-dire que jusqu'à l'entrée de Dembélé à droite, il me semble qu'on a peut-être une action ou deux vraiment intéressante de progression du ballon, notamment celle avec Colombo nila et Emri où il y a un triangle qui se fait côté droit et finalement Colomoni fait une passe un peu trop long, un peu trop fort dans la profondeur pour Vitinha, et du coup ça n'aboutit pas. Mais je crois que c'est une des seules vraiment sorties de balles intéressantes sur le côté où, où tu sens une espèce de, de synergie, de combinaison entre les trois joueurs. Au-delà de ça, euh, je n'ai pas souvenir d'une vraie progression de balles intéressante. Euh, Mbappé reçoit vraiment pas beaucoup de ballons euh, pertinents, et quand il les reçoit, il n'y a très généralement pas beaucoup de monde avec lesquels s'associer. Il y a beaucoup de distance entre les joueurs aussi. Il y a vraiment un écart énorme. Par moment, j'ai l'impression de voir une équipe de Vangal, C'est assez fou. Et, euh, et voilà, ça, ça complique le tout. Quoi. Ça complique le tout. Et, et après, il y a des erreurs individuelles qui sont pénalisées sur, sur, les, sur les buts de Brestois. C'est évident. C est, c est... Mais il y a aussi le fait que Paris ne soit jamais en bonne posture pour presser, qu'il y a beaucoup d'espace entre la ligne offensive et la ligne du milieu de terrain, que les milieux de terrain ils font des appels très très long et qu'après quand il faut se replacer il se retrouve à faire des courses assez dingues alors typiquement ce truc de la défense à 3 ou de la défense à 4 hybrides comme on a pu voir hier bah, ça fait quand même beaucoup beaucoup courir à Vitinha et Emery pour couvrir les ballons dans l'axe pour revenir sur le côté, il enfin, faut se proposer devant, il faut se proposer derrière, il faut aller sur les côtés il faut faire des couvertures c'est beaucoup quoi, pour une équipe qui n'utilise qui pas forcément bien le ballon ça fait beaucoup de courses et beaucoup d'espace à couvrir et donc forcément en face, il y a une équipe qui fait bien tourner le ballon, qui est patiente en plus. C'est-à-dire que Brest euh, n'est pas l'équipe euh, typique qui va essayer d'attaquer rapidement et de finaliser vite. Ils font monter le bloc, ils font circuler la balle, euh, ils cherchent les diagonales opposées. Vraiment, on est une équipe assez patiente qui même cherche des combinaisons à l'intérieur du jeu, comme on l'a vu sur le premier but. C'est vraiment de belles associations. Donc... Euh, voilà, moi je crois qu'il y a surtout des, des problèmes de, de jeu. L'équipe, elle n'a pas trop, trop l'air d'évoluer depuis ce repositionnement de Mbappé dans l'axe qui me, me semble quand même à la fois intelligent par rapport à, à sa gestion de, de, du joueur et à la fois aussi pertinent parce que je pense que c'est sans doute via Mbappé dans l'axe qu'il peut, on va dire, obtenir le meilleur bénéfice offensivement. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quand même, j'ai l'impression.
1: Ouais, non, non, mais euh, sur là, vous me dit il y a un déficit de talent, mais dans ce que tu dis, il y a un oui. déficit de talent, mais il y, y,
2: mmh. y a aussi
1: et surtout des joueurs qui sont loin en termes d'organisation. Donc, il euh, y a un manque... C'est là où tu te rends compte de l'écart, euh, ce que dit Luis Enrique quand il dit euh, « euh, On sera meilleur, c'est le temps que ces idées... Euh, » Que certains se positionnent mieux, que l'équipe bouge plus ensemble, que les écarts entre Mais les tôt. joueurs dont tu parles se réduisent et tout ça. Quoi. Et c'est là où vois, je hier, dis.
2: Que... Hier, Pilou, ouais. je, je, par exemple, je ne sais pas trop qu'est-ce que Louis Sandriquet essaye de faire pour progresser la balle sur le terrain. Tu vois. Je ne sais, je sais pas en fait, c'est quoi l'objectif de Paris au moment de faire remonter le ballon. C'est-à-dire que défense à trois, on a les trois défenseurs qui s'écartent un petit peu, Zayemri se, se positionne, en, il se monte un petit peu, hein, il passe en position intérieure pour offrir une ligne de passe supplémentaire. Euh, mais une fois que le ballon il arrive au milieu de terrain, pas la première ligne, qu'est-ce qu'on fait en fait Est-ce qu'on va sur les côtés Est-ce qu'on essaye de créer un débordement Est -ce que... Et franchement, j'aurais bien du mal à dire quel était l'objectif de Paris hier pour faire progresser la balle. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Hein. C'est peut-être juste moi qui ne comprends pas ce que l'entraîneur a mis en place. Mais euh, je sais pas, je mets au défi quand même quiconque de me dire quel était le plan offensif de, de Paris hier. C'est très difficile à lire quand même. Ah ben moi, je te rejoins.
1: C'est pour ça que quand je vois pas Dembélé, mais colomonie à droite, euh, au coup d'envoi, je fais wow, « Waouh, ça veut dire que tu as, en gros, un pas, tu vas avoir du mal à le trouver en appui. Tu vas demander à Vitinha et Zairemry, comme tu dis, de remonter euh, 40 ou 50, 50 mètres balle au pied. Pff, côté... En fait, c'est là où ça devient intéressant. C'était le côté gauche avec... Euh, bah, Barcola qui donne la largeur et Asensio qui attaque la profondeur. Et, et ça, je pense, tu vois, pour le coup, c'était un truc qu'il avait dû travailler. Mais effectivement, côté droit, bah, bizarrement, on n'a pas eu une occasion, du qui, une seule qui vient du côté droit. Euh... Ouais. Je suis un peu per... Je sais pas, euh, da... Ouais, ce que tu en as pensé, l'animation
0: offensive ouais. ouais, moi, je pense que. Enfin, je... je. Je pense, hein. J'ai je, 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 aucune certitude là-dessus. Mais, euh, à mon avis, oui, il, il voulait passer, euh, par les côtés et exploiter, euh... Enfin, attaquer le 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 dos euh, des des prestois et et, et profiter en fait de, de de la vitesse et de et de la puissance bah, de Colomboani, mais aussi que de la qualité de dribble de, de Barcola euh, c'est pour pour euh, pour créer pour générer des occasions euh, avec euh, aussi du coup en mettant Asensio euh, dans l'axe euh, proche de Mbappé euh, essayer de voilà de, de, de générer un peu de ce qu'on a vu Mbappé décrocher, donc euh, déc très peu décroché, pardon. Euh, alors que depuis qu'il est, re est repositionné euh, en neuf, on, on le voit bien plus impliqué dans le jeu euh, que, bah, que, que, que avant-hier. Donc euh, je pense que ouais, le plan euh, se concentrait plutôt sur les côtés. Et euh, bah, malheureusement là, on a bah, qu'on a été clairement au niveau, mais, euh, mais Colomoani. Euh, pas du tout eu le même rendement que ce que peut proposer Dembélé habituellement et, euh, et ça, ça nous a pas mal pénalisé mais euh, sur le côté gauche ça a été plutôt ça a été plutôt intéressant Barcola a été a, a fait mal j'ai trouvé au Brestois enfin, en tout cas tant qu'on a eu un minimum de, de, de maîtrise sur, sur la rencontre euh, il, il, a, il, a, il a fait mal sur quasiment chacun de ses ballons
2: ouais non non c'est sûr le le joueur apporte vraiment une capacité de déséquilibre, euh, il a l'air il a assez fin dans son, dans son rapport avec le ballon et tout, donc il a même des, petits, des petites excursions plein axe qui euh, dans lesquelles il arrive à faire des différences, ça, ça c'est vraiment intéressant. Maintenant, euh, voilà quand il arrive et qu'il n'y a pas forcément un centre à effectuer, qu'est-ce que fait parier avec le ballon quoi Ça repasse derrière, mais dans quel but quest euh, ce qu'on se rapproche de Mbappé Est-ce que Mbappé décroche Est-ce qu'il y a des combinaisons qui sont mises en place Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui fait des compensations enfin, c est, c est quand même, vraiment, Pour l'instant, je vois vraiment l'ébauche d'une ébauche d'une de, de, animation offensive. Au-delà de la capacité de déséquilibre de Dembélé, qui a dominé les débats sur les six premiers mois de compétition, on peut le dire. Là, depuis quelque temps, on a le dans une moindre mesure, euh, parce qu'il n'a pas la même capacité d'équilibre, mais quand même, il fait des différences à côté gauche. Maintenant, il euh, va quand même falloir, au bout d'un moment, passer un cap, quoi, parce que la Ligue des Champions, elle arrive, et euh, c'est assez maigre, hein, et il y a toujours aussi ce problème d'effectifs, hein, ce n'est pas, pas non plus qu'une histoire d'entraîneur. Euh, clairement, euh, le fait qu'il n'y ait pas de milieu de terrain qui soit capable d'offrir de des combinaisons, et qui, et qui soit capable de faire circuler le ballon euh, correctement dans les 30 derniers mètres à intensité, à faire des 1-2, etc. C'est vraiment pénalisant pour l'équipe. Et pour l'entraîneur aussi, du coup. Mais voilà, euh, ça me paraît quand même encore très maigre, tout ça.
1: Bah, écoute, ça tombe bien, on est à deux semaines de jouer notre avenir européen.
2: <rire> tout va bien. Ouais, non, mais je, je sais, hein, et je le dis vraiment euh, voilà, aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que Peut-être que moi, il y a 2-3 mois, j'attendais Paris peut-être un peu plus loin à ce niveau-là. Et tu vois, là, j'ai presque la sensation d'une régression hier par rapport à ce que j'ai vu. La deuxième période. Je sais qu'il y a une dimension euh, euh, psychologique. C'est-à-dire que 2-0 à domicile, on lève le pied, il y a un peu d'inconscient, on fait attention à ne pas se blesser, etc. Bien sûr, toujours. Mais euh, il y a aussi une équipe qui a vraiment beaucoup de mal à, à développer des idées sur le terrain, quoi et une partie est liée à l'effectif c'est évident il y a vraiment peu de solutions à disposition de l'entraîneur et en plus on peut dire que Luis Enrique il cherche quoi. Il en, a, il en a essayé des choses et il continue ah ouais, d'expérimenter la preuve on a cette discussion autour de, du position de Zeyer Emery qui, est, qui était parfois latéral, parfois milieu de terrain selon les, les phases de jeu donc c'est vraiment qu'il est en train qu'il continue d'explorer et de chercher de, comment maximiser son équipe mais bah, pour l'instant, c'est peu probant. Quoi. Il y a pas grand... Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de, de motifs d'optimisme pour Paris, là, pour, le, pour le, les, les prochaines échéances importantes.
1: Bah Alors, euh, méfie-toi, parce que Hakimi vient de rater un pénalty qui est en train de précipiter la chute du Maroc. <rire> donc, euh, moi, j'en vois un de motifs d'optimisme. Je suis désolé pour nos amis marocains. Alors, bon, C'est pas fini, hein, il reste une dizaine de minutes. Mais, euh, et puis, c'est vrai qu'on comme dit sur la vie, il y a, y a beaucoup d'absents. Oui, mais bon, euh, des joueurs qui vont revenir à court terme, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si vous comptez sur Nuno Mendes, par exemple, qui n'a pas joué depuis euh, bah, 9 mois pile, son dernier match, c'était euh, le 30 avril dernier, contre Lorient. Bon, voilà. Euh, Daryl Blaise, sur le... le comment dirais-je L'animation le... offensive, est-ce que vous êtes aussi alarmiste que, que Ryan Oui, Blaise
3: Oui, ma... malheureusement, oui. Euh, parce que ce qui ressort de... De vos de vos constats et de vos observations du match de, de dimanche c'est que euh, c'est le la qualité technique et euh, la personnalité des joueurs qui ont pu créer les les décalages et les, et les opportunités offensives qu'on a pu euh, qu'on a pu se créer et c'est en ça que ça devient inquiétant puisque euh, on, on, on l'a déjà évoqué les, les milieux de terrain sont très peu impliqués dans la dans la progression du ballon ils ont, ils ont un rôle différent et, et Warren trouve une utilité très souvent parce qu'il peut, il peut avancer seul et Vitinha parce qu'il a, il a quand même une qualité technique très intéressante. Mais c'est vrai qu'on se pose la question de ce qui, qui pourra permettre à cette équipe d'avancer dans son projet collectif et, et l'absence de… Je ne sais pas si c'est de la qualité, enfin, j'ai enfin, mon avis là-dessus, mais ce n'est pas, pas forcément la question aujourd'hui. Mais le, le niveau, en tout cas, c'est comme ça que je vais le définir. Le niveau du, de nos milieux de terrain fait que euh, des, les joueurs sont un peu livrés à eux-mêmes euh, pour, pour créer du danger. Et la qualité individuelle d'un Barcola, qui en ce moment euh, a le vent en poupe et, euh, et tout lui réussit, ça nous permet d'être très dangereux sur un côté qui a longtemps été un peu faible dans l'animation parisienne. Et les difficultés individuelles de Colomogny, balle au pied. Donc, euh, de l'autre côté, ça, ça a été totalement, totalement le néant avec euh, la position de Warren qui euh, l'éloignait un peu des débats euh, par moment et puis, euh, puis l'absence de, surtout l'absence d'Ashraf et, et celle de Dembele sur ce match euh, au coup d'envoi. Donc, euh, c'est un peu, euh, je pense que c'est un problème qui va se présenter euh, assez souvent, surtout dans des configurations où on décidera de, de faire un petit peu tourner euh, à ce niveau-là. Mais euh, Je n'ai pas vraiment de, de, de solution, mais j'ai comme vous euh, les, les mêmes motifs d'inquiétude parce que euh, on, on, on les voit évoluer et les milieux de terrain et je n'ai pas la sensation qu'on est aujourd'hui le joueur qui peut te faire passer un palier. et On voit même avec Asensio qui, sans être extraordinaire, trouve un rôle, mais on se rend vite compte que ce n'est pas forcément assez consistant pour, pour faire passer un palier euh, au PSG aujourd'hui.
1: Et eh ben, après, moi, je suis pas euh, aussi catastrophé que, que Ryan. Hein. Je l'animation offensive du PSG est moyenne. Je trouve qu'elle est. Elle est elle a, elle a, enfin, le... Paris arrive à se des occasions pratiquement à tous les matchs. Mais. Euh...
3: Mais beaucoup par la qualité individuelle, Filo
1: Oui, oui, voilà. Oui, oh, non, bien sûr, c'est ça. Mais. Euh, y a... On dépend beaucoup des joueurs. Ça. ça... On attaque notamment euh, de, comment -je, de de Dembélé qui là euh, est pas vraiment là en ce début d'année civile. Euh, voilà, je, je suis pas, enfin, mais même, en, même quand ça allait bien, l'animation offensive très figée, très statique de du PSG de Luis Enrique, on fait pas quelque chose aujourd'hui de, de très abouti. Alors après. Il va y avoir des matchs, on va voir comment ça se goupille, il va y avoir des, des changements de joueurs, etc. etc. Mais je ne suis pas... Euh... c'est pas aujourd'hui quelque chose de, de très très flamboyant. Enfin, vous voyez, par exemple, dans le même temps, ce soir, il y avait une Nottingham Arsenal. La complexité des schémas offensifs d'Arsenal est d'une toute autre dimension. Alors les résultats, c'est autre chose. Je parle juste de la création d'occasions par rapport à ce que peut proposer le PSG depuis maintenant... Euh... 4, 5 mois, quoi. voilà, c'est juste ça. Euh, Est-ce que Blaise, Dariel ou Ryan voulaient rajouter quelque chose sur l'analyse collective On a beaucoup parlé de Hussein Riquet, du, de tout ça. Ou on passe euh, rapidement sur perf individuel Parce que bon, on est quand même à 52 mi 50 minutes sur un match euh, où il n'y a pas eu grand chose collectivement de la part des Parisiens. Bon, on va passer à la suite. On va peut-être commencer avec le... Bah, le, le premier vrai test Beraldo, Lucas Beraldo, donc le, le central gauche, devait passer. Qui veut s'exprimer. Bah tiens, Daryl, on t'a pas entendu depuis un certain temps. Ton avis sur ce match de Beraldo, euh, euh, qui jouait euh, arrière euh, gauche. D'habitude, le rôle de Lucas Hernandez. Ah, visiblement, le Maroc va finir à 10 également. Carte en rouge pour euh, Sofiane Amrabat. Et il y a 10 minutes de temps additionnel. Euh, oui, Daryl, vas-y sur euh, Beraldo, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Ouais, bah Beraldo, bah, j'avais dit. Euh c'était la semaine dernière oui ça devait être la semaine dernière après Orléans euh, que bon bah il, il, il allait euh, il était en apprentissage donc euh, qu'il allait certainement faire des erreurs euh, et qu'il allait vouloir montrer de la patience avec lui et bon bah là on est en, en plein dedans hein. il est impliqué euh, euh, très largement euh, sur sur le deuxième but où, où il laisse filer euh, Pereira l'âge euh, donc euh, bon, voilà c'est on, on savait qu'il allait on pouvait s'attendre à ce qu'il ait des des difficultés sur le plan défensif, notamment euh, à ce poste euh, de, de, late, de centrale latérale, bon, en gros, la centrale gauche d'une défense à trois, quoi, mais un peu, un peu latérale aussi. Bon. Euh, donc, voilà, on, on, on savait que, euh, que c'était une découverte pour lui, la, la, le dépaysement, la, la nécessité de s'adapter à, à un nouveau pays, une nouvelle langue. Euh, voilà, on ne pas revenir sur toutes les difficultés que peut avoir un un joueur de ce profil euh, quand il, il, il subit un, un transfert de, de, de cette ampleur. Mais euh, bon, ça, son match a été euh, bon, avec ballon plutôt plutôt intéressant, euh, plutôt appliqué. Euh, donc ça euh, c'est plutôt positif à ce niveau là. On, on sent que vraiment il a le il, il a la possibilité d'apporter euh, balle au pied euh, dans cette équipe. Et euh, c'est quelque chose dont euh, je pense qu'on qu a besoin puisque là bah, on vient de, de parler euh, de, de, des difficultés euh, qu'on a à, à faire progresser le jeu euh, donc à ce niveau-là ils montrent des, des, des dispositions assez intéressantes même si tout n'est pas parfait mais euh, défensivement on, on sent que c'est un joueur qui n'est tout simplement pas prêt quoi euh, surtout dans, dans un rôle dans un rôle aussi compliqué où même même, même Lucas Hernandez euh, a quelquefois des, des difficultés, euh, se fait prendre quelquefois dans, 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 la, de, dans la profondeur. Euh, là, on, on donne ce rôle à un, à un jeune joueur euh, qui a fait ses débuts professionnels en plus il n'y a pas si longtemps. Donc euh, bon, c'est voilà, un joueur qu'il va, qui va falloir polir. Euh, il y a encore euh, pas mal de boulot de, devant lui mais euh, qui, qui va devoir euh, assez vite s'adapter parce que en, en défense, euh, heureusement, là, on est on est un peu en sous-effectif. Donc, euh, voilà, ce serait bien que, que Nuno revienne, euh, et revienne en forme euh, a, assez rapidement. Parce que... ouais, ouais Là,
1: c'est un vœu pieux. Hein. Je suis de neuf mois d'absence, il n'a pas encore fait une séance collective... Ouais. Euh...
3: Ashraf revient,
1: lui. Ah, Ashraf il est dans l'avion, là. Je suis désolé pour ouais. lui. Il y a 2-0 pour l'Afrique du Sud. Un coup franc, pas possible. Et les féminines sont qualifiées. Bah, bravo à elle, également. Euh, 2-0, là. On doit être à la 94e, 95e. J'ai viré le chrono. Bon, Ashraf on espère que... Bon, on dit on l'a perdu pour la saison. C'est un huitième de finale. Hein. Il n'a pas, pas raté le, le péno de Roberto Baggio à Coupe du Monde 94, quoi. Mais... Euh, effectivement c'est c'est fini pour lui la canne dans quelques minutes euh, sur Beraldo il y a plusieurs remarques sur live la... plusieurs remarques sur live pardon on dit il a pas l'air si mauvais que ça de la tête euh, oui alors moi aussi j'avais cette impression mais je crois que c'était plutôt à Orléans parce que là je suis allé voir euh, hier ouais non là, là il prend des ballons de la tête mais c'est voilà. ouais voilà il prend des ballons de
0: la tête mais en fait c'est c'est pas des duels c'est il est c'est des ballons... en fait c'est après ses de... suites généralement euh à des situations, notamment en première mi-temps, où en fait on presse et on force euh, bah, bisote à, 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 à balancer et, et il est là à, à la récupération, mais c'est pas, il n'a pas gagné, enfin euh, j'ai pas le souvenir en tout cas de d'un duel de la tête remporté par Beraldo. Non c'est sûr,
1: mais c'est vrai que ça avait été présenté comme un point faible parce qu'il était, je crois, à 45% duels gagnés au Brésil ou 45e percentile. Euh, bon, voilà. Euh, je le trouve pas catastrophique. En défense, j'ai l'impression qu'on a quand même à affaire... Enfin, le mec a quand même couru à 35,7 km heure. Euh, pour un joueur qui était censé être lent, c'est pas du tout lent. <rire> euh, Est-ce que c'est un joueur qui est lent au démarrage Faudra voir, mais j'ai pas eu l'impression qu'il ait été spécialement euh, dépassé athlétiquement, en fait. En revanche, euh, ouais, comme tu l'as dit, Daryl, euh, le positionnement, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et même, on le voit par rapport à aussi bien par rapport à Lucas Hernandez que par rapport à Barcola, en fait. Et il a joué avec à, une défense à 4 à Sao Paulo, si je ne me trompe pas. Et on voit que ça flotte sur la largeur beaucoup, en fait. Euh... Je ne suis pas certain qu'il lui faudra pas... Euh... 3, 4, 6 mois pour s'adapter vraiment, pour comprendre le poste. Et comme tu l'as justement dit, même Lucas Hernandez, des fois, il est en panique. Il faut quand même réaliser ce qu'on demande au latéral gauche parisien, à savoir... Euh, ton joueur de couloir, en fait, c'est quand même... C'est Barcola qui est un ailier, Donc, euh, tu as une place, enfin une, une distance à couvrir qui, qui est très importante, qui est dure. Hein. C'est pas un rôle facile. Euh, on me dit « Est-ce qu'il sera titulaire contre fera Real Sociedad ?» Non, 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 non. Je pense que Beraldo on le verra. En Coupe de France, sur des matchs à domicile, et pas forcément beaucoup plus euh, jusqu'à la saison prochaine, à part s'il y a blessure de Lucas Hernandez, ce qu'évidemment, on ne souhaite pas. Mais euh, voilà, c'est un, un jeune Brésilien. Il a 20, 20 ans, je crois. Il, oui, 20 ans. Il est de novembre 2003. Il vient d'avoir 20 ans. Il quitte pour la première fois son pays. Euh, bah, je, une fois j'en avais parlé avec Ambre qui avait fait son, son interview d'arrivée sur PGTV il me dit ouais il est, le mec il, il était tout timide et tout euh, c'est normal on se rend pas compte du, 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 du déracinement que c'est pour eux quoi. Donc, faut lui laisser du temps il a vu qu'il bah, y avait des trucs à faire il y a des attitudes défensives euh, très douteuses hein <rire> je vais... Elle euh, périra à l'âge ce qu'il a fait, mais même euh, à d'autres moments dans le match, si vous le ciblez, vous êtes là genre oh là là, qu qu'est-ce enfin, voit qu'il n'arrive pas à interpréter toutes les consignes en même temps. Voilà. Euh, bon, c'est pas dramatique euh, dans le fond, enfin c'est gênant parce que c'est pas un joueur clé en main, mais quand tu vas chercher un Brésilien de 20 ans, à de rares exceptions, tu t'attends pas à un joueur clé en main la plupart du temps. Donc voilà. Je sais pas, Ryan, si tu veux compléter ou Blaise sur le, le cas de Beraldo.
2: Non oh ben bah écoute, il y, y a une grosse, une grosse erreur, ouais, une grosse bêtise sur le, sur le deuxième but, et c'est un joueur qui va devoir vraiment corriger ça parce que tu peux toujours perdre un duel, mais euh, ne pas suivre un joueur, être complètement désengagé, ne, ne pas avoir la rigueur de regarder les courses dans ton dos ou de ne pas les suivre, ça c'est.. Tu peux pas l'accepter. Donc il euh, va falloir se mettre au travail là-dessus.
1: va falloir se mettre au travail. En euh, défense, est ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler au milieu, euh, bah Blaise, tu, tu choisis.
3: Euh... Euh, euh, en défense, non, pas particulièrement. À noter, j'avais noté la, en première mi-temps surtout, la, la personnalité balle au pied de, de Lucas Hernandez. Euh, C'est euh, quelque chose qui, dans l'axe, apporte une vraie plus-value. Donc euh, s'il y avait quelque chose à noter, ce serait ça. Après, au milieu, euh, oui. Enfin, je vais parler de Warren. Je parlais de Warren, même si dont euh, le positionnement fait, fait parfois débat, même très souvent débat. Euh, J'ai trouvé que déjà, c'était euh, très clair, notamment en première mi-temps. Après euh, la configuration de, de la seconde mi-temps et, et la domination euh, territoriale, on va dire, brestoise, a fait qu'il s'est plus souvent retrouvé en, en situation... Euh, de latéral droit, mais en, en, en première mi-temps, on a vraiment vu son positionnement hybride, où, où il s'incorporait au milieu de terrain, et il a été un des animateurs, en tout cas les plus électrisants du, de cette première mi-temps où on a, on a fait du jeu. J'ai bien aimé, il a, il a, il a montré qu'il avait récupéré, et que si des inquiétudes il y avait sur sa, sa blessure à la cheville, il répondait plutôt bien, des appuis très vifs, il, il résiste toujours aussi bien au duel, il est capable de pousser les actions très haut et de, de faire jouer. Toujours un petit, un petit décalage entre ce qu'il fait de bien entre, euh, bah, sur tout le terrain et quand il s'approche de la surface avec une timidité qui ne lui ressemble pas vraiment sur le terrain. Mais, euh, mais bon, toujours, toujours un, un, un joueur important pour nous qui, euh, bah, au-delà de de bien figurer dans les matchs, qui équilibre beaucoup, qui a l'habitude de, de couvrir et d'occuper euh, le couloir droit en, en association de ses partenaires, mais aussi pour les, vraiment pour les seconder en cas de besoin. Donc euh, un Warren rassurant et euh, qui, lui, en tous les cas, ne pose pas problème sur son niveau de performance, qu'on soit euh, sur un match de Ligue 1, la Coupe de France à venir et puis, euh, et puis euh, contre la Real Sociedad.
1: C'est joliment <rire> dit. Excusez-moi. J'étais en train de m'étouffer. Euh, Daryl ou Ryan, vous voulez rajouter quelque chose sur ce, cette petite analyse rapide du match de, de Warren ou, De Warren Oui, c'est de Warren, excusez-moi. Euh, non, juste... Euh, je... Oui, Ryan, tu veux quelque chose sur le, le match de Warren ou pas
2: non, bah juste euh, le, le peut-être le, le souligner le fait que ce joueur quand même offre d'énormes possibilités à, à ses entraîneurs parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir euh, assumer déjà d'un point de vue euh, physique euh, la débauche d'énergie qu'il faut pour euh, à la fois être euh, se proposer à l'intérieur en phase offensive et se projeter et puis également faire les couvertures euh, comme un latéral droit quoi c'est ou même se replier comme latéral droit assez régulièrement. Donc ça c'est quand, euh, quand même à noter, c'est assez prodigieux euh, physiquement, je trouve.
1: Oui, 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 c'est sûr que. Bon, après, il est connu pour avoir un, un coffre euh, imp important, si ce n'est impressionnant. Mais c'est vrai que bon. Euh, il, faut, il faut le rappeler, il va avoir 18 ans là dans, dans quelques mois maintenant. Bon. Euh... Sur la défense milieu, enfin on a mis euh, Warren dans les milieux. Euh, Juste moi un petit mot sur, le, sur Vitinha, que j'ai trouvé vraiment très très bon en première mi-temps. Alors bon, on l'a un peu perdu euh, en seconde mi-temps et c'est là un peu je trouve tout le. Tout l'écart euh, en fait entre euh, ce qu'il peut être et ce qu'il devrait être, en fait. C'est que la première mi-temps, c'est vraiment, je trouve que c'est un très bon match de relayeur, euh, comme tu disais tout à l'heure, Ryan, le PSG, as du mal à comprendre ce qu'ils qu essayent de faire, pourquoi ils, comment ils attaquent, tout ça. Et je trouve que c'est peut-être le seul qui donne un peu du sens à l'attaque du PSG. Beaucoup de dynamisme, balle au pied, des renversements, euh, l'envie d'amener de, de, le ballon devant, tout ça. Donc vraiment une première mi-temps que je trouve très très intéressante. Et puis la deuxième, bah, l'équipe elle est dans le dur. Euh, il n'y a, a pas beaucoup de, de courses... T'as besoin de joueurs qui donnent de la qualité à ta possession. Et il est pas là, en fait. Et, et c'est là où c'est frustrant. C'est que, bah, en théorie, il est en mesure d'avoir ce rôle. Alors, on lui demande pas d'être Verratti, non plus. Hein, parce qu'il le sera jamais. Mais, en théorie, il est capable de faire mieux que ce qu'il fait en seconde mi-temps. Alors, il n'est pas aidé parce que autour de lui, il euh, bah, y a Colomani qui est en train de couler. Il y a Asensio qui a plus rien dans les jambes. Ruiz qui est en reprise aussi. Bon, voilà. Mais... Euh... Ça suffit pas en fait. Euh, on nous dit Vitinha, c'est le mec qui marche quand ça marche. Bah oui, c'est un peu ça. Et c'est ça où je suis un peu déçu, c'est que j'attends d'un joueur qui est là depuis un an et demi, qui a réussi quand même à trouver une vraie place dans l'équipe. Aujourd'hui, Vitinha, c'est peut-être pas un des 5 plus importants, mais je pense qu'il est dans les 11 joueurs qui comptent du PSG. Et j'attends plus en fait d'un joueur comme ça à cet instant d'un match en fait. Et c'est là où ça me frustre parce que. Tu ressors de, de ce match, tu le mets pas dans les points forts, alors qu'à la mi-temps, tu dis qu'il fait une très bonne mi-temps. Donc ça m'énerve. <rire> enfin, c'est pas. Ça m'énerve pas, mais je j'ai envie qu'il passe ce cap et qu'il devienne un joueur sur lequel tu peux compter en toutes circonstances, pas que quand ça va bien. Quoi. Oui, Blaise, tu voulais compléter Parce que je vois que as ouvert le micro.
3: Ouais, c'est euh, bah, je, je voulais surtout euh, bah, compléter et, et rebondir sur le commentaire euh, que tu as lu. Parce que Vitignas, c'est exactement ça. Moi, je, je l'aurais plus, plus dit dans le sens où quand c'est facile, il joue, il joue de la bonne manière. Mais quand le match demande autre chose et devient plus compliqué, c'est là qu'il a tendance soit à multiplier les touches de balle ou, et, et à se mettre en difficulté tout seul. Et c'est ça qui est frustrant parce que dans les périodes positives du PSG dans les matchs, si on fait le, le compte, il est souvent, souvent très présent. Et même parfois dans des registres différents, que ce soit en première partie de saison quand il devait compléter et, et, et on va dire seconder Mbappé sur des tâches que lui n'aimait pas faire. Il, il a aussi été présent dans des phases où on avait besoin d'un joueur technique qui est capable de faire avancer le ballon plus bas sur le terrain. Et, et là, en première mi-temps contre, contre Brest, il a été capable de s'insérer, de d'orienter, de prendre des risques, de, de changer d'elle, de enfin voilà, de prendre des risques et d'être un, un vrai animateur, un vrai dépositaire et quelqu'un sur qui on pouvait compter techniquement et, et en seconde mi-temps, comme assez souvent quand c'est plus difficile qu'il est il est dans son camp, pas dans des positions très préférentielles pour lui, c'est-à-dire soit de trois quarts ou même dos au jeu, il a vraiment du mal à, à apporter une plus-value et c'est ça, comme je suis d'accord avec toi, c'est assez frustrant parce que ça fait un an et demi, on a vu, je pense tous, les énormes qualités qu'il peut avoir sur, euh, sur des moments de match ou même sur certaines périodes. Mais on voit que face à ce que à le PSG, enfin, euh, face aux défis auxquels est soumis le PSG, il a vraiment des difficultés à répondre et à progresser. Alors que bah, le mercato, là, on, il n'est pas terminé, donc c'est une période dont tout le monde parle. Mais il y a une saison et il y a quand même des progrès à faire aussi individuellement pour, euh, pour apporter le plus euh, qui justifie d'être dans un club qui pourrait viser euh, euh, les demi-finales ou voir la finale et la victoire euh, en Ligue des Champions.
1: Alors là, as tu perds Ryan en disant ça, mais je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah, écoutez, c'est un joueur de 23 ans euh, qui progresse, on ne peut pas dire que… voilà, mais euh, Clairement, le, le, le cap à passer pour être un milieu vraiment euh, qui compte, euh, il est là. Quoi. Ne pas euh, disparaître euh, sous. Enfin, être emporté par le scénario, quoi. Après, bon, c'est un peu un, un truc du PSG, être emporté par le scénario. Mais bon, on va avancer. Euh... Euh, bah tiens, Ryan, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Euh... Attendez. On nous dit, ah, il y a une remarque sur Vitinha pour finir, tu pourras réagir au Cyrancio, on nous dit, quand le PSG joue bien, on nous dit les remarques sont, quand le PSG joue bien, Viti joue bien, euh, je me dis c'est peut-être l'inverse, quand il joue bien, alors le PSG joue bien, et quand il joue moins bien, alors le PSG joue moins bien. Inversion de causalité. Euh... Oui, on peut comprendre ça comme ça, mais est-ce que le PSG est dépendant à ce point de Vitinia Je suis pas certain non plus, <coughs> ne serait-ce qu'en termes de ballon touché. Euh, en fait, il n'est pas assez prépondérant dans le jeu du PSG pour être un baromètre euh, pareil, je pense, tout simplement. Voilà. C'est juste... Enfin, je dis pas que je... c'est pas forcément un euh, truc absolu hein, ce que je dis, mais je sais pas si Ryan veut compléter ou s'il veut évoquer peut-être plutôt le, le match d'Ascensio dans ce rôle plutôt axial. Qu'est-ce que tu préfères Tu choisis.
2: Euh, ben écoute, non, juste un, un mot sur Vitinha. Euh, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense pas qu'il ait une telle influence dans le jeu qu'on puisse le corréler directement au fait que le PSG joue bien quand il euh, grâce à lui et que quand il joue pas bien, du coup, ben, le PSG n'a pas la capacité de jouer bien sans sa participation. Déjà, d'une part parce que ben, depuis le début de saison, Paris est une équipe assez latérale hein, avec une progression du ballon qui se fait essentiellement sur les côtés d'autre part, parce qu'effectivement, il n'y a pas non plus un volume de participation euh, si important que ça. Donc, euh, je pense que c'est un facteur qui contribue, mais un facteur euh, principal, non, je pense pas. Et pour, euh, pour basculer sur Asensio, moi, je pense que effectivement, il y a quelque chose à faire avec euh, les déplacements du joueur, parce que il, il est quand même assez euh, disposé à le faire. Maintenant, euh, je pense que c'est aussi... Une une question de comment, il a, comment le ballon progresse dans la surface de, vers la surface de la réparation et est-ce que l'équipe attaque ensemble, etc. Parce qu'au final, Asensu, c'est un joueur qui n'est pas très rapide, qui n'est pas vraiment équipé pour faire des différences dans la profondeur, on va dire, dans des situations d'égalité ou des situations de, de ballon un peu partagées. Et du coup, s'il si, euh, n'a vraiment pas trop d'avantages sur ses adversaires, c'est compliqué quand même pour lui de faire parler sa qualité, contrôler le ballon et pouvoir frapper. Donc, euh, je pense que c'est un rôle qui peut performer dans de certaines conditions. Néanmoins, je pense qu'il n'a il, il pas assez de, de capacités différentielles, on va dire, à, à constamment apporter à ce niveau-là.
1: Ouais, je crois ce que tu veux dire sur le, le manque athlétique, notamment, où il y a des moments, tu as, as envie de dire, mais il court plus vite. De... Mais... Ouais, mais il peut pas. Mais il peut pas, oui, voilà, c'est ça. Et c'est là où il est frustrant, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il euh, ne peut plus vraiment être un joueur de côté. Parce qu'au PSG, on l'a vu un peu, euh, il droit, et je pense que c'est un poste qu'il ne peut plus occuper. Sur un championnat aussi athlétique que la Ligue 1, le voir jouer il est droit, pour moi, c'est un non-sens désormais. Mais effectivement, peut-être lui trouver ce rôle axial de 8-10 à côté gauche. Alors C'est vrai que c'est dommage, parce que comme il est, bah, il est gaucher, donc il est très exclusif pied gauche, il se ferme des angles de passe parfois dès la prise de balle en fait. Il y a un moment, il, euh, il contrôle, bah, il se met pied gauche, donc il se tourne vers la ligne de touche. S'il part de l'autre côté, et donc par exemple s'il était en faux pied, il avait, il pouvait euh, décaler vers Colomini, vers Mbappé, tout ça. Mais euh, le PSG, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, c'est justement manque de qualité technique un peu dans l'entrejeu, manque d'un joueur capable de faire avancer le ballon, que ce soit par la passe, par la course ou même par ses appels. Euh, en fait, il va être en concurrence avec Lee qui, globalement, occupe ce rôle-là depuis quelques temps. Je pense que ce que Lee fait, Asensio peut le faire. Alors après, peut-être que la concurrence entre les deux va les pousser à courir un peu plus chacun. Mais on va tomber au bout d'un moment sur les limites individuelles des joueurs. Mais malgré tout, je vois plus de possibilités peut-être dans ce rôle-là qu'en fausse pointe, à droite ou même à gauche, comme on a pu le voir en début de saison, parce que bah, la, la dimension athlétique est trop manquante chez lui à cet instant. Je ne sais pas, euh, Darille, ou si tu veux rajouter quelque chose sur Asensio notamment, mais
0: c'est pas trop mal, euh... c'est pas
1: foufou, quoi, en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est un, un peu ça, mais, dans... mais pour, pour euh, revenir euh, spécifiquement sur, euh, sur son positionnement et son utilisation, euh, oui, je pense que dans... Dans, dans, en tout cas, dans la version actuelle de, du PSG de Luis Enrique, euh, c'est un peu le, le seul endroit du terrain où il, effectivement il peut jouer un rôle. Quoi. Donc, dans ce en, en 8 -10, euh, euh un peu voilà, un, une position un peu avancée, euh, proche de la surface, euh, pour combiner éventuellement avec Mbappé ou, ou renverser. Euh, sur les côtés, on l'a vu par exemple aussi euh, s'entendre pas trop mal avec, avec Barcola, il bah, y a deux, deux buts qui, qui viennent de ça. Donc euh, oui, je pense que c'est le rôle euh, qui, qui peut op optimiser euh, ses qualités. Après, euh, est-ce que c'est est suffisant Je ne sais pas, parce que… Même si voilà, il a, il a sa première mi-temps a, a été plutôt intéressante et qu'il a été décisif, euh, je trouvais quand même qu'il a il était un peu trop effacé euh, pour pour évoluer dans, dans dans une position pareille. Quand même, je pense qu'il faut euh, faut toucher, faut, faut faut plus d'implication dans le jeu. On, on, il, il a il a tenté de descendre un peu euh, un peu plus bas, mais euh, j'ai pas trouvé influent dans 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 décrochage écouchage et euh, je trouve Lee, enfin, ben après ça, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, mais je trouve, de, de mémoire, je, trouve, je trouvais que Lee quand même touchait un peu plus de ballons et, et, était, un, et, et était un peu plus mobile, un peu plus, un, un peu plus impliqué euh, dans, dans la décoration du jeu. Donc. Quand vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second guess le ring. À Bluenile.com, vous pouvez dédier un ring de la même avec l'économie et la confiance de shopping acheter en ligne. Euh, bon, à avoir euh, du, du coup quand même euh, dans le futur parce que là c'est c'est quoi c'est le troisième match euh, seulement qu'Asensio dispute di, ouais, dispute dans cette position ouais. et ça sa, de, sa deuxième titularisation en plus c'est ça
1: euh, et et, le match à Orléans et le match de, de samedi de dimanche pas
0: ouais voilà donc c'est euh, il, il, il y a encore des, des automatismes à acquérir et je pense que c'est un rôle qu'il faut qu'il qu prévoise aussi parce que c'est c'est pas vraiment euh, Enfin, je sais pas si dans sa carrière il a euh, sur une durée un peu euh, un peu longue évolué dans, dans, dans ce genre de registre mais euh, là en tout cas ouais, dans, dans le contexte parisien euh, je pense qu'il faut il faut encore que qui qui bah, qu qu joue euh, qu'il qu qu accumule les minutes en plus là on a vu qu'à la 60e il était un peu cramé c'est vrai que il, il, sa blessure a été assez longue et il est revenu il y a, il y a pas si longtemps et par euh, au début Lucien Riquet l'a fait reprendre vraiment par, par petite dose à base de cinq de, de, de minutes par-ci, cinq minutes par-là euh, euh, donc voilà c'est plutôt intéressant mais euh, j'ai quand même quelques doutes et donc euh, ouais, j'aimerais, bon, faut, faut à, à revoir quoi
1: je pense qu'on va le revoir des, des vendredi à Strasbourg hein, parce que je pense que ça fait partie des rares trucs de la première mi-temps ou des du match qu'il qu va après que le Bah, bah oui le bah possible.
0: à l'heure actuelle oui, il n'y a pas vraiment d'alternative crédible de toute façon en ce moment donc euh, oui, est... Alors, Sylvie si il est moins est très de, fort, de, de mettre... Il fait
1: euh, Japon euh, Corée du Sud Australie à midi et demi et il est à 21h à la Méno. Mais ça c'est vraiment s'il est dévoué au Paris Saint-Germain plus sérieusement, il ne sera pas là vendredi. Il n'y aura pas d'autre retour d'ici là, euh, une recruse. Hein. Même dans tous les cas, je ne jouerait pas à Strasbourg, donc euh, c'est possible qu'il soit relancé. Après ça, qu'il y a des joueurs qui n'ont pas joué une minute, je pense à Ougarté peut-être qu'on le reverra. Akimi sera là, je ne suis pas certain qu'il soit là après avoir passé euh, pratiquement un mois en Côte d'Ivoire à enchaîner à Strasbourg un vendredi soir, on verra. Euh, vraiment pas certain, je pense qu'ils vont lui laisser le vendredi tranquille. Mais qui reprendra plutôt contre Brest en Coupe de France. Et Lee, bah, il était à une tête à la 99e minute d'être rentré, mais le dénommé Cho a, a sauvé la Corée du Sud ce, ce mardi après. Euh, bon, on a fait le tour sur Asensio. On va peut-être parler. Euh, bon, on en est déjà à une heure et quart sur PSG Brest. Je vous propose, on fait le match de Colomboigny, On va gentiment fermer les yeux de Mbappé qui est pas beaucoup pas bien meilleur je pense on peut fermer les yeux euh, peut-être on parle un peu quand même de, du soleil Barcola même si euh, il, a, il a fini expulsé parce que euh, il, a, il a un peu trop euh, pris ça à cœur euh, tout ce qui est arbitrage avec Monsieur Turpin euh, qui veut Blaise tu veux parler Oryan tu veux parler qui veut parler du, de Bradley parce que c'est quand même euh, bah, le, le meilleur joueur parisien probablement, soit, soit après un mi-temps, qui, qui veut en parler. Euh... Oui, Blaise Allez-y.
3: Euh, non, j'allais dire euh, Ryan si vous voulez en parler parce que moi j'ai j'en ai déjà parlé. Je suis très élogieux donc je suis curieux d'entendre euh, et puis après éventuellement de compléter, mais je suis curieux d'entendre ce qu'il peut en penser.
1: Bah vas-y Ryan, moi, ouais. mais... toi tu l'as. Mais on écoute, as euh, entendu euh, dessus. Vas-y.
2: Moi au début là, je le voyais surtout comme un joueur avec une capacité à, on va dire, à apporter. Euh, euh, sur les postes extérieurs. Et là, je trouve qu'on depuis quelque temps, on voit des choses assez intéressantes aussi, un moment de pénétrer l'axe, et notamment dans sa capacité à, à faire progresser le ballon dans des petits espaces, et à, surtout à garder le contrôle du ballon. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de, de déborder son adversaire et de faire progresser le ballon, mais vraiment d'être capable de tripler et d'être à même de pouvoir amorcer une frappe, ou de tenter une passe, tenter une combinaison. Et je trouve qu'on commence à voir un petit peu des bribes par-ci, par-là, de ce que le joueur pourrait devenir s'il si, euh, est bien développé. Parce qu'en en fait, il y, y a un joueur sans doute là qui est beaucoup plus capable que, que ce qui pourrait paraître quand, quand il évolue sur le côté. Donc c'est à surveiller. Euh, je trouve qu'il monte il de la personnalité, ça c'est bien aussi. Alors effectivement, il y a cette expulsion en fin de rencontre, mais bon, c'est sans doute, on va dire... Plus un manque de maturité qu'un qu excès de d'agressivité de, de la part du joueur. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il me transmet euh, personnellement. Et, euh, et ouais, je suis curieux de voir un petit peu comment il va évoluer. Euh, ça peut être une option à moyen et à long terme pour Paris euh, dans l'axe. Quand, quand je parle de moyen et long terme, je parle des prochaines saisons. Je ne parle pas juste de cette saison-là. Donc euh, voilà, je suis curieux de voir un peu ce qui va, ouais. ce qui va devenir.
1: Quand tu dis dans l'axe, tu le vois en neuf ou en soutien d'un attaquant plutôt
2: alors j'ai pas vraiment de position en tête, mais euh... ouais, c'est vrai que euh... partir un peu axe droit et revenir beaucoup à l'intérieur du jeu, c'est quelque chose que je peux le voir faire. En tout cas, je suis agréablement surpris de ce qu'il arrive à apporter avec le ballon. Euh... J'ai entendu un petit peu son, son nom euh... Euh, mis en perspective avec l'idée d'être de... appelé par des Deschamps prochainement. Je pense que. Avec euh, ce qu'il qu montre dernièrement, c'est quelque chose qui devrait arriver, euh, peut-être pas là euh, sur les prochaines sélections, mais qui devrait arriver, je pense, au cours de l'année
1: 2024. Bah, à ce niveau-là, visiblement, euh, enfin, ça disait qu'en gros, il serait trop court probablement pour euh, mars 2023, donc probablement trop court pour l'Euro, à part s'il fait une deuxième partie de saison où il arrache tout. Hein. Enfin, voilà, Deschamps, euh, il n'hésite pas à prendre des joueurs rapidement. Hein. Mbappé, il n'est pas encore au PSG, qu'il est déjà en équipe de France, si vous vous rappelez, par exemple. Bon,
2: je... Moi, je, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Ce profil de joueur qui, voilà, qui va être capable de déborder, qui a de la vitesse, qui, est... qui tu peux mettre à gauche, à droite, etc., qui a quand même une, une discipline assez, uh, plus que correcte. Je pense que c'est une base de travail uh, tout à fait intéressante pour un sélectionneur, et en plus, c'est une page vierge, un peu, entre guillemets. Donc, uh, c'est toujours intéressant pour un, pour un entraîneur comme ça de pouvoir... Uh, pouvoir travailler avec un joueur comme ça.
1: Ouais, ouais. et c'est vrai que, comme le dit très justement sur live, Coman est blessé. Alors il est blessé deux mois, est ce qu'il sera revenu pour la trêve de mars probablement pas. Il sera revenu pour euh, l'euro, on lui souhaite parce que bon, il a déjà raté quand même la coupe du monde 2018 sur blessure. Ce serait terrible pour lui qu'il rate encore une grande compétition. Mais il y a de la place. Et c'est vrai que Barcola n'a pas non plus une, une concurrence forcément extrême sur ses postes comme ça, ailier euh, liés gauche, ailier liés droit. Euh... Il a pas forcément... La France forme des défenseurs centraux à profusion, des milieux de terrain pas mal, quelques avancantes. mais c'est vrai que sur les postes déliés, il bah y a Coman, Dembélé, mais c'est des joueurs assez fragiles, il n'y a pas non plus 1000 personnes. Bon, il y a Diaby aussi, mais il faut voir ce qu'il va donner Villa et il joue plus dans l'axe maintenant. Et Nkunku, pareil, c'est devenu un joueur 100% axial, donc il peut y avoir de la place, mais c'est pas gagné.
2: C'est un... Oui un joueur aussi, Philo, qui de par sa jeunesse etc n'a pas de poids d'un point de vue euh, euh, confection du vestiaire c'est-à-dire que tu vas pas forcément te dire ah non je le prends pas parce que il va opter pour un joueur d'un poste de titulaire ça risque de créer d'avoir un peu un, un, on va dire un risque de, de, de mauvaise ambiance parce que tel joueur estime qu'il devrait jouer etc là non tu as un jeune joueur qui a tout à gagner et qui n'a pas de statut entre guillemets et donc euh, au moment d'assembler de, de, un effectif pour une compétition internationale comme ça, c'est toujours intéressant, je pense, pour un entraîneur d'avoir un profil à la fois polyvalent et qui en même temps ne va pas lui coûter quoi que ce soit en termes de management. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Non, mais tu as raison, parce qu'effectivement, il arrive, il est frais, il ne peut rien revendiquer. Euh... Tu peux lui demander des trucs compliqués, bah tu sais qu'il va les faire, tu n'as pas de question de statut. Enfin, c'est pas comme réintégrer Benzema, si c'est un peu ça que tu avais en tête, tu vois, en, en termes de comparaison. Enfin, c'est pas
2: forcément Benzema, mais tu vois, même dans le cadre d'un coman, etc. Voilà, c'est un joueur avec un, un certain statut maintenant en équipe de France, etc. C'est des, des, des petits éléments comme ça à prendre en compte qui peuvent jouer en sa, sa, en sa faveur. Ouais. Après, pour, pour en revenir au cadre parisien, euh... C est, c est, il a tout pour pouvoir s'imposer sur la deuxième partie de saison euh, comme, euh, comme un titulaire de la ligne offensive parce que c'est vrai que le, le joueur qui pourrait être considéré comme son concurrent le plus sérieux depuis Mbappé est repositionné dans l'axe c'est Colomouni et, et Colomouani comme tu le disais tout à l'heure bon euh, comme tu le disais pas justement euh, il, assez... ça devient compliqué quoi
1: ah bah c'est pas... Puis surtout déjà il est plus à l'aise à droite qu'à gauche et quand on voit à droite comme c'est pas terrible à gauche en Coupe de France on l'a vu Oh écoute Orléans il, fait... il est pas si terrible mais ouais il n'y a pas de débat enfin aujourd'hui dans la tête de Lucien Riquet ça se voit qu'il n'y a pas de débat parce que sur les matchs de Coupe de France où il a fait reposer des titulaires Barcola a fait partie des titulaires qui n'ont pas joué par exemple c'est même pas et le... je crois, crois qu'il a même pas fait le déplacement jusqu'à Revel dans la tête de Lucien Riquet je pense que ça dit quand même des choses sur où il le voit à quel point il le, le, le voit haut. Et ça fait partie des joueurs qu'il a vraiment. Euh, il a laissé un peu les mains libres à, à Luis Campos, à Nasser Al-Khalifi pour, pour le Mercato, tout ça. Mais s'il y, y a un joueur qu'il a vraiment beaucoup poussé pour avoir, c'est Barcola. Et je pense qu'il sait ce qu'il peut en tirer. Il le voit, il l'avait vu à l'Euro Espoir d'ailleurs. Euh, il l'apprécie énormément. Il l'avait même appelé personnellement. Euh, bon. Ça se voit que. Il croit en lui et qu'il lui donne beaucoup. et On en parlait la semaine dernière sur la façon dont il construit son once de départ avec deux mecs très hauts sur le terrain qui vont fixer vraiment les côtés. Je pense qu'au PSG, tant que Nuno Mendes n'est pas là et, et donc c'est le seul autre joueur qui pourrait tenir ce rôle, Barcola n'a pas de concurrent en fait. c'est pas Colomani qui va fixer côté gauche le long de la ligne un latéral quoi c'est là où Barcola est très fort est, tu, vois, tu as parlé du fait qu'il commence à rentrer dans l'axe et le petit ballon qu'il donne à Asensio il est magnifique, enfin, les deux ballons d'ailleurs le premier est quand même encore plus sympa mais tout ce qu'il est capable de faire en provocation aujourd'hui le PSG je pense a des schémas de jeu où il voit euh... où on s'arrange pour donner des 1 contre 1 à Barcola là, sur le côté gauche par exemple, ça veut dire que dans une animation collective générale où il y a 11 joueurs à impliquer, il y a des déplacements les uns par rapport aux autres pour donner à Barcola spécifiquement un ballon où il est en mesure de faire parler ses qualités. C'est-à-dire que derrière il y a l'idée d'exploiter un, une qualité forte, une qualité dominante d'un joueur en fait. Et tout le monde n'a pas ça dans le 11 de départ. Il faut bien s'en rendre compte quand même que c'est un privilège de joueur qui fait des différences. Et il en fait, pour. lui, il en fait même de plus en plus. Daryl ou Blaise, vous voulez compléter sur ce, ce petit point barcolien après cette, cette belle performance parce que l'expulsion ne, ne gâchera pas tout. Oui, Blaise
3: Oui, euh, je, vais, je vais rapidement compléter parce que vous avez été très complet et, et euh, Ryan a bien identifié ce qu'il ce qui apporte en plus de, bah, de ce qu'on qu attendait et ce qu'on avait peut-être vu de lui à Lyon c'est cette qualité pour rentrer à l'intérieur et proposer des solutions complètement euh, surprenantes et pour euh, nous, mais surtout pour les adversaires. Il a une qualité de, pour orienter son, son pied et contrôler euh, souvent intérieur, mais, euh, mais en allant dans différentes zones et, et en ça. Et vu, vu sa qualité après d'appui et de dribble, ça, rend vraiment, ça le rend vraiment difficile à lire. Et pour les adversaires bah ça, nous, ça, ça, leur, ça les empêche de, de totalement contrôler le côté droit, comme on a pu le voir sur une large partie de la première partie de saison. Et aujourd'hui, on, on a une vraie menace des deux côtés. Avec Nuno Mendes, si jamais ça devait arriver, c'est différent, parce que c'est un joueur différent. Mais ce qu'il offre là, depuis qu'il est rentré dans l'équipe, euh, au niveau euh, qui, lui est, qui lui est proposé, puisqu'il euh, n'a pas pu euh, forcément... Euh, montré à haut niveau en Ligue des champions, autre qu'à qu Newcastle mais euh, et à Dortmund. Mais, mais, euh, mais oui, c'est vraiment prometteur et, et vraiment, je j'apprécie ce qu'il propose. Et en plus, il y a toujours ce risque parce qu'il il a multiplié les, les interviews ou en tout cas, on a multiplié les, les profils sur lui et, et un peu l'emballage le, médiatique d'un jeune qui, euh, bah, qui, qui répond aux attentes et surtout dans un mercato parisien où on cherche les motifs de satisfaction. Donc euh, très très positivement euh, bah, pas surpris mais euh, je suis très positivement euh, euh, favorable à sa j'étais très positivement favorable à sa venue et ça ne ça ne bouge pas vu les prestations qu'il est en train de faire actuellement
1: ah oui c je regardais l'autre jour les, les recrues de l'été Bon, il y a ceux dont on attendait beaucoup, qui seront plus ou moins là, à savoir, je pense, notamment Dembélé, Hernandez et tout, mais dans les joueurs qu'on peut dire incertains, parce que jeunes, ou qui arrivaient blessés, euh, enfin, qui revenaient de grosses blessures, il est la plus grosse satisfaction euh, à cet instant. Et... C'est pas compliqué. Enfin, il suffit de le voir. Personne parle de son prix. En général, quand personne parle de ton prix, c'est que t'es bon. Il y a... Combien de fois on voit le prix de Colomani ou de Gonzalo de, de Ramos bon, voilà. Le prix de Barcola, euh, c'était combien C'était 50 avec, sans les bonus C'est pas grave, le prix ne compte plus. Voilà. C est, c est... En général, c'est très bien pour un joueur, qu'on parle pas de son prix. On a fait le tour sur ce PSG Brest, ou vous voulez rajouter quelque chose Je sais pas, Blaise, Daryl, Ryan, s'il y a un, une, une dernière remarque, un dernier joueur à, à critiquer ou à encenser euh, oui Daryl, vas-y
0: Non mais non On a, on a fait le tour enfin, On ouais. pourrait revenir éventuellement sur le match de Mbappé Mais je pense que c'est pas, pas nécessaire C'est un match qu'on a déjà vu en plus De sa part voilà, de, de la frustration Où il commence à, à, à se à, à se friter un peu Avec l'adversaire et, et les arbitres C'est quelque chose qu'on a déjà vu Et qu'on reverra probablement Donc,
1: Ouais, mais tu vois, c'est marrant, marrant que tu parles de la frustration, ça, parce que euh, euh, moi, je trouve que c'est puissant de parler... De... Il n'y il a, des... a pas eu que de la frustration dans son match, il y a aussi des, des actions qui le concluent mal, un peu de mésentente avec ses partenaires, ce qui est plus rare. Et je oui, que... des mauvais choix, oui. Ouais, voilà, tu vois, ça, c'est pas pareil, en fait. Mais je trouve oui. que Chardonnay, que j'ai souvent considéré comme un joueur moyen de lien, a fait un excellent match face à lui. Il l'a très bien lu. Euh, un peu comme ce que Todibor il va faire en général et le match de Mbappé est pas bon, bon alors, il y a quelques actions d'éclat où il prend le ballon il se retourne et là euh, et c'est là en fait où son match devient mauvais c'est que quand il arrive à, en à enclencher, à faire des, des grosses différences il a toujours raté le dernier geste bon voilà après euh, ce qu'il fait sur le premier but est quand même pas euh, plutôt bien vu, bien senti, sur le deuxième il est un peu impliqué comme tu dis, c'est un match qu'on a un peu déjà vu. Je ne sais pas, oui, Blaise, tu veux compléter sur Mbappé
3: Ouais, c'est. Euh... Bon, en fait, c'est un peu paradoxal parce qu'il, il... comme tu l'as dit, il fait des actions de, de grande classe, mais en... tout en faisant un petit match. Et euh... c'est un, peu... un peu ce qu'on a. Je pense que c'était son état d'esprit. On l'a vu, il était pas frustré, mais c'est vrai qu'il avait. Il avait envie de, je ne sais pas si c'était de briller, de répondre un peu au Brestois. Euh, il, il était très participatif, mais en même temps, il jouait pour lui. C'était un petit peu euh, un, un match pas évident pour lui, qui s'est rendu difficile. Et au final, oui, il a, vu qu'il n'y a pas eu le, le but euh, qui permet d'embellir de, bah, toute prestation, bah, là, on retient effectivement de la participation, des bons relais par moment, des actions de classe et puis un peu de nervosité et, et au final un match qui a... qu n'a pas su faire gagner par son talent comme il a pu le faire parfois
1: ouais comme tu dis euh, vous ne faites jamais le coach dans les performances individuelles mais en fait le coach si vous écoutez attentivement c'est le thème pratiquement central de chaque analyse collective donc euh, on n'a pas besoin de parler du coach dans les performances individuelles parce qu'on en parle très très longuement sans forcément citer son nom toutes les 20 secondes dans, les perfs, dans la perf collective parce que c'est lui le chef d'orchestre c'est lui qui fait des choix c'est lui qui décide un tel ou un tel euh, voilà Puis, par exemple durant l'année 2016-2017 ou 2017-2018 Ryan qui faisait tous les podcasts a allumé Unai <rire> à chaque fois sans <rire> avoir besoin de citer son nom un jour un auditeur nous a fait mais Ryan, pourquoi il parle jamais des bris Ah, mais en fait, il en a parlé toute l'année. Et toute l'année, il a dit tout le mal qu'il pensait de son milieu à trois tournant qui allait nous mener dans le mur. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé à la fin. Euh, même si, bon, Ryan n'est pas non plus le plus grand fan d'Unai. Hein, on va pas faire semblant. On l'aime bien quand même, hein, mais bon. Euh, voilà, non, mais c'était une blague, mais euh, bon.
2: Mais je trouve c'est un entraîneur qui se débrouille très bien en situation d'infériorité. Hein, c'est tout ce que j'allais dire.
1: <rire> voilà, mais pas de supériorité donc. <rire> Allez, euh, on a fait le tour sur PSG Brest. Est-ce qu'il y a. Euh, donc on, ouais, non, non c'est bon, il n'y a rien d'autre euh, à dire. Euh, on va passer à la deuxième partie qui est la partie Mercato. Euh, alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse un point rapide sur les joueurs euh, Coupe d'Asie, Coupe d'Afrique, tout ça euh, En gros. Coupe d'Afrique. C'est fini pour Ashraf Hakimi. Il a été éliminé avec le Maroc contre l'Afrique du Sud. Ils ont... Il a donc joué 4 matchs. Les 4 en intégralité, si je ne me trompe pas. Il a pris pas mal de coups en première mi-temps ce soir. Euh... Mais bon, il a fini la rencontre. Il a tiré un penalty sur la barre. Et donc, il est de retour. Euh... Alors, je pense pas qu'on le reverra dès vendredi soir à Strasbourg. Euh... Ça paraît un peu juste. Je... À mon sens, il reviendra pour PG Brest dans 8 jours. Lee Kang-In... Lui, s'est qualifié, il a, pareil, il a joué les 4 matchs de la phase jusque là, euh, 3 de poule plus les 120 minutes aujourd'hui euh, de 8ème de, de finale contre l'Arabie Saoudite. Euh, il rejoue donc dès vendredi midi, alors ça c'est hallucinant, c'est qu'ils n'ont même pas 3 jours de repos, euh, contre, il rejoue contre l'Australie qui a joué 2 jours avant. Donc, autant dire que physiquement, ça risque de tirer côté coréen. Mais euh, Lee était plutôt en forme, parce qu'à la 115e, c'était encore le joueur le plus mobile de son équipe et tout ça. Voilà. Euh, ils, euh, bah, ils ont changé de système de jeu. La Corée, ils sont passés d'un 4-4-2 qui marchait pas du tout à une sorte de 3-4-3 qui a pas beaucoup mieux marché avant le, le grand assaut final du but saoudien, qui a marché, hein, puisqu'ils ont, ils ont égalisé la 99e. Euh, s'il si joue le quart de finale qui est vendredi, euh, ça va être compliqué de le récupérer pour PSG Brest. On pourra peut-être l'avoir pour PSG Lille. Et s'il si joue la demi-finale qui est le jour de PSG Brest, bah, euh, on le récupérera éventuellement pour la Real Sociedad. Hein. Voilà. Et donc, euh, par contre, il y a un bon point à la Coupe d'Asie, c'est qu'il n'y a pas de petite finale. Donc euh, S'il est éliminé en demi-finale, il rentre direct. Bon, s'il va en finale, la finale c'est le samedi 10, donc il rentrerait à l'avant-veille ou à la veille de PSG Socieda Sociedad, hein, le temps de faire la fête ou pas la fête, mais de recevoir la médaille en chocolat. Donc, euh, globalement, bah, vous savez quand est-ce qu'il rentrera, ça dépend un peu de l'issue du quart de finale, tout ça, voilà. On nous dit Lee qui est le meilleur joueur de la Corée devant Son, fallait le deviner. Après, euh, Son est allé mettre son penalty euh, ce soir alors que c'était pas gagné. Donc euh, il c'est quand, quand même un joueur important. Mais c'est vrai que Lee fait une très bonne euh, Coupe d'Asie jusque là. Il, il me semble qu'il est deuxième meilleur buteur de la compétition. Ou troisième parce qu'il y, y a eu un tour depuis. Bon, on a fait le tour. On passe à la partie Mercato. Euh, alors il y a eu beaucoup, beaucoup... Beaucoup de rumeurs et pas beaucoup de mouvements. Enfin, non, pas beaucoup de rumeurs, en fait. Alors, je vous dis ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Euh, par quel euh, quel bout vous voulez commencer, vous les liveurs, vous les, les participants du podcast euh, Est-ce qu'on fait un point sur le fait que Hugo et Kitty n'est toujours pas arrivé à Francfort ...que les deux clubs ne sont donc toujours pas d'accord... ...et euh, on en est à... Je, je, ...je compte même plus le nombre d'allers-retours dans ce dossier... Euh, ...je crois que depuis la semaine dernière on a quand même eu l'assurance... La, ...que à avait accepté d'aller à, à Francfort... ...il a accepté de réduire son salaire de plus de moitié... Hein. enfin ...ou de moitié à peu près... ...pour rentrer dans la grille salariale de Francfort... On a euh, Francfort qui a fait une proposition avec une option d'achat ridicule à je crois 15 millions d'euros ou 20 millions, enfin un truc risible. Euh, on a eu la rumeur cet après-midi qui à Manchester United mais ça a été vite démenti. Enfin visiblement il y, y a un agent qui l'a proposé à Manchester United. Hein. C'est pas donc, euh, un agent ou même pas un agent, un mec du, du milieu qui tente de se glisser dans un dossier comme ça. Mais United ne cherche pas davant centre hein. ils ont déjà de quoi faire. Et euh, aujourd'hui, bah, euh, le dernier point de Lolo Tanzy tout à l'heure, c'était que je crois que en fait, le PG a fait une contre-proposition à Francfort pour dire, bah écoutez, euh, on, on veut bien du prêt avec option d'achat, mais en revanche, euh, il faut que dans l'option d'achat, ça soit un total qui se monte autour de 25 millions d'euros, je crois, avec les bonus ou quelque chose du genre. Euh, ils n'ont toujours pas répondu, mais... Euh, tout le monde est à assez... 30 millions, l'option d'achat, mais en comptant tous les bonus, le pourcentage. enfin En gros, on veut un total de 30, vous vous débrouillez, faut que ça fasse 30. Quoi. Mais euh, ça n'a toujours pas été accepté. Tout le monde pense que ça va, te fa... ça va se faire. Mais on sait qu'entre Francfort et Paris, ça négocie souvent très dur. Pour ceux qui se rappellent de Dina bimbe de colomani de Kevin Trapp, il y a quelques années aussi, où ils avaient été très très durs, ça avait mis mille ans, pareil, euh, Marcus, euh, comment il s'appelle, Marcus Kreureux, le, le DS de, de, de Leintracht, est connu pour euh, être dur à la vente, hein. enfin, ils ont quand même tiré 90 millions d'euros de Kolomanie, il hein, faut, faut le rappeler, ils ont quand même tiré 63 millions de Luka Jovic aussi, qui n'a pas mis un pied devant l'autre pratiquement depuis ce transfert, quoique ça va mieux dernièrement, mais donc voilà, il y a la Banque Centrale Européenne à Francfort, <rire> ben, c'est peut-être pour ça, en tout cas l'Eintracht est géré de main de maître d'un point de vue financier et donc bah, le transfert tarde euh, on nous dit on est en train de faire une Kamavinga avec Yoro Euro. Yoro, Euro, bon, on va en parler parce que je pense que les départs, le départ des KTK il faut juste attendre hein. moi je trouve ça hallucinant que le joueur soit, enfin, que l'agent du joueur soit toujours pas en mesure le 1er janvier d'être prêt à le faire partir alors qu'il sait depuis 4 mois qu'il doit partir mais bon ça choque personne, donc je dois être un, un, un vieux con aigri. Mais pour revenir sur Lenny Euro, donc, le LOSC a fermé la porte. Alors le LOSC attend quand même trois recrues dans les derniers jours, enfin dans les trois derniers jours. Ils ont fait signer un défenseur central portugais aujourd'hui, mais c'est pour remplacer Thiago Jallo qui a signé à la, à la Juve. Ils ont fait signer un ailier gauche, euh, Thiago Morais qui devrait, si je comprends bien, remplacer à moyen terme Zegrova ou un truc du genre. Et ils attendent encore un autre joueur, mais je ne sais pas sur quel poste. C'est pas pour autant que ce sera forcément pour les Euro. En gros, ouais, on ne fait des gens, Je vois des gens dire on ne. Comment ça ne fait pas Euro cest à Mais les Euro c'est un joueur qui vaut très cher, que Lille ne veut pas laisser partir. Et en général, dans ce genre de situation, il faut surpayer. On sait que le budget du PSG c'était autour de 20 millions. Alors avec, la, avec le PSG ce 20, ça ne va pas dire, parfois vouloir dire 30. Mais entre 20 et plus de 50 pour faire craquer le Losc, euh, voilà. Et est-ce que le PSG est même en mesure de proposer 50 millions d'euros avec des montages, des prêts, tout ça C'est pas du. Et alors il y a Olivier Létang qui ne fera pas de cadeau Oui. Il y a le fait qu'Olivier Létang et certains dirigeants du PSG ne peuvent pas se voir, ça n'aide pas non plus. Mais il y a aussi le fait que le LOSC a son joueur a des objectifs sportifs et qu'ils n'ont pas trop de raison de vendre un joueur qui vaudra probablement aussi cher dans 4 mois, à part s'il se blesse, mais bon, voilà, et même s'il se blesse, il a 18 ans et il en reviendra, euh, c'est compliqué. Donc, euh, c'est pas facile de faire signer un joueur à 50 millions d'euros dans un mercato hivernal avec peu de possibilités pour le club vendeur de se renforcer et de le remplacer, quoi. Donc, euh, on était très optimiste, probablement trop il y a une semaine, mais quand on se met à la place du LOSC, euh, c'est compliqué. Surtout, est-ce que le PSG est en mesure de proposer ce que le LOSC attend Je suis pas certain. Dans le sens des départs, aujourd'hui, le PSG n'a fait partir personne, par exemple. Si on avait vendu euh, Moukielé, si on avait vendu Equitiquet, la situation serait peut-être différente. Mais là, aujourd'hui, le PSG n'a pas fait rentrer d'argent dans les comptes à l'instant T. quoi. Donc, euh... Je ne suis pas spécialement surpris dans le fond. Je ne sais pas, euh, Daryl ou Blaise finalement sur, euh, sur Euro, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ce dossier Oui, Blaise
3: ouais, Ce n'est pas surprenant que la finalité soit celle-ci. On a pu avoir des motifs d'espoir parce que la sphère médiatique s'est rapidement emballée, mais, euh, mais la complexité du dossier euh, eu égard au prix, le, le fait que Lille a, a des objectifs et puis euh, a notamment... Euh, la possibilité en, en européen conférence league de, de bien figurer fait que, pour moi, c'est un transfert très difficile. Et, et là, à, à, à 24 heures de, de l'échéance, un transfert, un, un transfert totalement impossible à faire. Donc, euh, visiblement, le club continue à prospecter sur le marché des, des défenseurs centraux. Pour le positionner, euh, bah, je pense, sur le en doublure de Marquinhos vu le, le rôle qui, qui a l'air en tous les cas d'être celui euh, dévoué à Moukele pour le moment, mais euh, la piste Euro, il y, a, il y avait très peu de chances que ça puisse se faire et, et au final euh, le marché euh, prouve que c'était impossible. Après par contre, euh, je pense que même, je ne sais pas, après la véracité des échos et, et des relations entre Campos notamment et, puis, et les temps, mais euh, je pense que euh, cette cette approche en, en janvier, en tout cas je l'espère, devrait nous amener à voir les faveurs du joueur et, et, et avancer sur le transfert pour qu'il soit effectif dès le début de, de l'ouverture du prochain Mercato d'été.
1: Oui, après, il euh, y a un truc aussi qu'il faut entendre sur le dossier Euro, je pense qu'il bloque aussi un peu le PSG. C'est que si tu, fais signer, tu ne fais pas signer Euro maintenant, ça peut arriver. Mais si tu fais un, un comment dirais-je et que tu crois en lui, donc tu vas revenir à la charge dans 6 mois. Enfin, dans même pas 6 mois, non, dans 4 mois. C'est ça veut dire que tu en fait tu peux pas faire signer un autre joueur en, en, entre-temps. Parce que si tu fais signer un mec à ce poste-là maintenant, bah dans 4 mois, tu vas revenir voir Yoro, il va dire mais "Attendez, vous avez fait signer machin, j'ai pas il n'y a pas de place pour moi en fait." Et ça où le PG en fait se retrouve un peu coincé, c'est que d'un côté tu aurais besoin d'Euro maintenant, tu peux pas l'avoir, mais si tu veux te placer au mieux, c'est pas le bon moment pour aller chercher un autre type et le faire signer à son poste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que... Dans,
3: dans, mon... Moi, dans mon dans mon scénario et dans ce que je vois pour l'effectif à, à court et moyen terme, c'est aussi euh, le, la volonté du club de se séparer de Marquinhos euh, dans les prochains mois.
1: Oui, il oui, faudra voir. Mais il faut encore qu'il veuille partir. Parce que Marquinhos, il faut pas lui parler de l'Arabie Saoudite. Hein, il compte pas y aller. Hein. <rire> Donc, <rire> euh, Carole, elle a dit non. Hein. Euh, alors, on me dit Abdou Diallo auprès pour six mois. Abdou Diallo, il est gaucher. Il va pas jouer axe droit comme euh, ce qu'on cherche. Et c'est là où je trouve que autant je comprends qu'on ne puisse pas faire Yaro et qu'on tente... Euh, Yoro, pardon, pas Yaro. <rire> Yaro, c'est quelqu'un d'autre. <rire> Yoro, ça me choque. Pas. J'aurais aimé qu'il soit là, parce que je considère que c'est un super défenseur en devenir et en plus il a beaucoup de qualités qui correspondent à ce qu'on manque. Mais ça me surprend pas qu'on n'investisse pas de l'argent. Voilà. En revanche, ça me surprend plus qu'on ne fasse euh, visiblement même pas un prêt d'un défenseur euh, prêt à jouer, en fait. Euh, On me cite Diego Llorente par exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être un problème de quantité au PSG. Euh... On a joué toute la première partie de saison sur un fil, en se disant, ouais, bon, bah, Kim Pembe va revenir, machin. Kim Pembe, voilà. Alors, on a fait signer euh, Beraldo, c'est très bien. Mais entre-temps, on a perdu euh, Scrignard pour euh, 3-4 mois. Euh, c'est un peu gênant. On me dit, est-ce que par rapport à Yann Gadou, ce serait pas le freiné de ramener Yoro ?» Oui, aussi. Mais si le PSG pense que Yoro est le, le Rafael Varane de 2020. Euh, bah, je suis désolé pour Gadou, mais au pire, il jouera axe gauche. Hein. Ou Yoro jouera axe gauche, mais il y en a un des deux euh, qui ne pourra pas être là. Enfin, qui va devoir trouver de la place euh, ailleurs, c'est tout. Mais si tu penses que le mec est très très fort, euh, bah tu, tu le fais signer. Et tant pis pour un jeune qui aujourd'hui a 16 ans et qui n'a pas forcément... Euh, la place euh, à moyen terme. Mais ça, c'est des questions de riche. Aujourd'hui, euh, Gadou, il s'entraîne même pas avec les pros, alors que Yoro, il est titulaire en Ligue 1 avec tous les meilleurs clubs de la planète qui le veulent. donc euh, voilà Et on me dit, problème de quantité en défense, mais quid de milieu bah, et Le PSG a plus de milieu de terrain qu'il n'a de défenseurs centraux. Euh, là, euh, si, enfin, il, on est vraiment sur un fil en défense. On euh, n'a pas beaucoup plus de joueurs au milieu, mais un petit peu plus quand même. On devrait en avoir un de plus si on fait le total. Euh... Daryl, sur... ouais. oui, pardon, Blaise, vas-y, excuse-moi. Oui,
3: non, je voulais juste euh, par rapport à. Parce que moi, je, je comprends et moi aussi, je, je dois reconnaître que si on m'avait dit que le, le mercato, dans le sens des arrivées et qu'on fe... on, on recrutait des joueurs, et il ne s'agirait que de Beraldo et de Moscardo, j'aurais serais... été très étonné et je, je le reste. Bon, après, si, si demain, ce n'est pas le moment, mais. On parlait du, du travail de Campos, il y aurait des, des reproches à lui faire, mais là, comme tu l'as bien dit, avec les absences, l'éventuel le, recrue en défense serait amené à jouer et à avoir un rôle. Et la difficulté, c'est au delà de penser à peut-être euh, boucher ou pas l'horizon du Euro, il y a quand même euh, des minutes à faire et ce que le joueur devrait et doit nous apporter. Et... Je pense que quand on, on voit les pistes qui ont été, euh, qui sont sorties un peu dans la presse ou même ce qu'on peut nous imaginer de nos, notre petite connaissance des, des championnats européens, c'est très compliqué de se dire qu'un qu joueur pourrait nous renforcer et, euh, et, apporter, euh, et apporter directement en arrivant. Donc euh, je, je comprends l'envie et je comprends les, les, en, en prévention euh, de ce qui pourrait arriver d'avoir envie de compléter ce groupe. Mais moi, je suis, suis d'avis que quitte à, à avoir un choix aussi restreint et difficile avec un joueur qui, même pour six mois, ne, on ne serait pas sûr de son, de son apport, bah, rien faire. Honnêtement, on, on, on a réussi à sortir de, de beaucoup de contrats qui ont été assez difficiles à gérer. Bah, quitte à avoir des difficultés avec ce groupe-là, autant continuer. En tout cas, moi, c'est vraiment le parti pris que je j'ai envie d'avoir sur ce, sur ce mercato et, et cette fin de saison.
1: Je l'entends, moi je le partage, mais c'est vrai que en fait, le PSG a laissé entendre qu'il ferait un joueur, finalement il n'en fait pas, et je pense qu'il y a un peu de frustration liée à ça, parce qu'on voit qu'on est parfois sur un fil avec les blessures, ça peut aller vite, et bon, euh, voilà, c'est un peu gênant. Euh, Qu'est-ce que je veux dire on me dit Je connais pas Gadou, mais il pourrait peut-être utilisé comme El Shadai très récemment sur quelques mois. Euh, oui, oui, non, mais c'est un joueur qui est très en avance physiquement, tout ça, euh, mais il n'est pas encore à l'entraînement des pros. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'entraîneur du PSG ne le voit pas comme une solution à court terme. Donc, c'est-à-dire que on peut pas imaginer qu'il va jouer, sachant que l'entraîneur lui-même, qui l'a vu à l'entraînement pendant une semaine là au moment de, de la reprise le considère comme pas, pas encore apte. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il je, 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 n'est pas dans l'équation, en fait. Puisque l'entraîneur le, lui-même le considère comme pas, pas prêt. Un Mayoulou, par exemple, il a eu cette semaine d'entraînement lui aussi. Il a, il a plu à lui s'enriquer, il l'a gardé. Mayoulou, bah, il va peut-être jouer en Coupe de France. Il a joué, d'ailleurs, en Coupe de France. Mais peut-être qu'il va rejouer contre Brest. Peut-être qu'il il va avoir un peu des minutes en fin de match en Ligue 1. Aujourd'hui, Gadou, il y a moins de monde en défense et il n'a pas encore su saisir sa chance. C'est un joueur que j'adore, mais euh, est-ce qu'il correspond à ce que Luis Enrique attend d'un défenseur central Est-ce qu'il est capable de gérer ce système à trois derrière un, derrière un peu compliqué, un peu mouvant C'est pas facile pour un jeune joueur non plus. Donc euh, voilà, il faut, faut l'avoir en tête, mais ça reste un joueur, Gadou, qui est né en 2007, qui vient d'avoir 17 ans, si je me trompe pas, faut pas non plus... Il n'y a pas que des Ayrameries hein, dans, les, dans les jeunes. Donc voilà. Euh, on nous dit que le club décide qu'il ne manque qu'un défenseur central dans l'équipe et pas un milieu. Euh, alors un, je pense c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que le PSG a fait signer un défenseur central qui était Beraldo à cause de la blessure de Kimpembe. Donc, je pense qu'on a accéléré à cause de ça. Le PSG a fait signer un milieu de terrain qui s'appelle Gabriel Moscardo parce que c'était le moment de le prendre avant le changement de direction et le proba la possible explosion. Euh, de, du joueur, qui déjà a coûté 20 millions d'euros, et qui est très prometteur, pour le coup. Mais ensuite, ce qui change la donne, c'est la blessure de Skriniar. Et c'est là où le PSG dit, bah on a un budget qu'on avait peut-être sur un milieu de terrain, euh, mais on va peut-être plutôt le mettre sur un défenseur central. Et c'est là où c'est compliqué, c'est le mois de janvier, si vous regardez bien, des joueurs de qualité, des joueurs qui pourraient intégrer, par exemple, le 11 de départ du PSG, il euh, n'y en a pas beaucoup en hiver en fait les... dans les joueurs qui ont bougé au cours de l'hiver euh, on me dit Ramenez Seko Fofana Fofana il est toujours euh, en Arabie Saoudite, il a juste changé de club il est passé de Al Nasser où ça se passait mal à Letifak avec euh, Gérard et les anciens de Liverpool mais il n'était pas sur le marché les Saoudiens ont fermé la porte à la plupart des retours à part Jordan, Jordan Anderson, mais sinon il y a Pratiquement aucun joueur qui a quitté l'Arabie Saoudite. Et Benzema a tenté de s'exfiltrer sex sex lui-même. Ils l'ont rattrapé, ils lui ont dit non, « non. <rire> non, 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 <rire> tu ne partiras pas comme ça. » Ils ont fait des très gros chèques. Ils ne comptent pas lâcher les mecs comme ça tout de suite. Hein. Fofana, ils ont payé 25 millions d'euros, ils lui ont fini un bon salaire. Euh, voilà, pas possible. C'est pas possible. Et on me dit, euh, la blessure de Skriniar est un mal pour un bien Bah non, parce que le PSG aurait peut-être pu recruter un milieu, ou faire quelque chose, et aujourd'hui il se retrouve à plutôt viser un défenseur central, donc euh, c'est que c'est pas un mal pour un bien, quoi. Voilà. Euh, on me parle d'Euberg. Euberg avait des propositions en Italie, je crois, notamment, je... Il me semble que Lyon l'a sondé et il a préféré rester à, à Tottenham et il n'a pas l'air spécialement décidé à bouger. Daryl, sur cette question du... du défenseur central côté parisien, qu'est-ce que tu en penses à cet instant
0: Bah euh, Moi, je partage vos avis. Hein, J'avais fait un peu le deuil euh, du recrutement d'un milieu de terrain, mais euh, je pensais qu'on qu recrutait quand même un, un défenseur. Euh, semblait une priorité avec... Euh, la malheureuse blessure de scrignard Et euh, bon, c'est vrai que quand on voyait les, le montant, enfin euh, quand on, en, on entendait parler du, de ce montant de 20 millions disponibles pour le recrutement, j'étais quand même assez sceptique euh, sur notre capacité à, à trouver euh, avec ce, ces moyens euh, un joueur susceptible de nous renforcer euh, qualitativement. Euh, bon, après j'ai un peu repris espoir avec la, la rumeur Euro. Euh, et notamment bah, l'insistance de la rumeur et puis en plus elle était conjuguée euh, bah, aux rumeurs de départ de, de Mokele, euh qui, qui aurait pu aider à, à, à financer l'opération mais euh, bon bah là, ça, ça paraît assez clair que euh, ça, on n'aura pas euro. donc euh, bon c'est malheureusement euh, je, je doute à cette heure là que', que qu une piste sorte là dans, dans les deux derniers jours euh, même euh, ne serait-ce qu'en prêt. Donc, euh, bon, il va, il va falloir euh, malheureusement faire sans. Alors, heureusement, euh, bon, dans notre malheur, euh, au moins les, les Sud-Africains nous ont fait le service de, de nous rendre à Kimi rapidement. Donc, euh, on retrouve quelqu'un en défense, mais euh, euh, ouais, il va falloir. Euh, on va être un peu à, à flux tendu là, sur, euh, sur cette deuxième partie de saison. Euh, en termes de nombre, c'est un, euh, un peu limité. Et puis, euh, bon, il y a. Parmi les joueurs disponibles, il y a, a Beraldo, dont on, on a parlé tout à l'heure, qui, qui est pas encore euh, tout à fait prêt. Donc, euh, ouais, ça, va, ça va être compliqué. Peut-être peut qu'on qu peut réussir à nous sortir après de son chapeau, mais, mais j'en doute. Voilà.
1: Ouais, mais on me dit sur live est-ce que ça pourrait finir en panic buy, cette question des défenseurs J'espère pas. Ah, je
0: pense pas. Euh... Moi, je pense pas, je pense pas. À mon avis, là, j'ai quand même l'impression que le club. Euh... Et plus dans l'optique de, de se dire que si on, on trouve pas euh, quelqu'un qui, qui peut nous renforcer qualitativement, euh, autant garder l'argent et, et euh, l'investir cet été sur euh, sur des sur des pistes, euh, voilà, sur des joueurs qu'on qu veut vraiment, plutôt que voilà se euh, prendre prendre pour prendre quoi et, et se retrouver avec un joueur euh, dont on voudra plus vraiment dans, dans six mois et, et dont il faudra se délester du contrat. Quoi.
1: Si vous regardez bien le PSG sur les mercatos euh, d'hiver... Autant l'été, on a souvent fait des, des transferts ou des, des choses le dernier jour. L'hiver, euh, chaque fois qu'on a fait ce genre de truc, ça s'est mal fini. Et la Sanadiara, Gonzalo Guedes, euh, Paredes... Même si lui, tout n'est pas jeté dans son passage. Voilà. Et le 31 janvier, le PSG l'an dernier aurait pu euh, par exemple s'il est vraiment en panique il aurait pu allonger l'argent pour Malcolm. il aurait pu mettre de la euh, faire de Ziyech un, un transfert non. on a toujours fait le, éviter justement la panique du 31 janvier éviter le transfert à 30 millions d'euros que tu vas regretter 3 mois plus tard parce que le mec tu te rends compte qu'il vaut sûrement pas ça et que tu as acheté parce que tu avais besoin de quantité alors que bah, la solution c'était un peu le, un prêt ou ce genre de choses. je serais pas surpris qu'on fasse un mec en prêt, mais euh, pas beaucoup plus. Quitte à faire un prêt payant de 1 ou 2 millions, euh, où ça, ça apparaît même pas dans les comptes, quoi. Enfin, c'est rien à l'échelle du PSG. Euh, surtout si on arrive à dégager un ou deux gros salaires, mais un, un transfert comme ça en deux jours, euh, j'y crois pas vraiment. Et Tu vas avoir besoin de chance avec les blessures, ça c'est évident. Mais... Euh, Trouver des joueurs opérationnels euh, ayant le niveau possible du PSG en, en si peu de temps, c'est compliqué. On me dit Jonathan Klaus en prêt. Mais maintenant qu'Akimi, en a fini avec la Coupe d'Afrique des Nations, ça n'a plus vraiment de sens euh, d'aller chercher un, un latéral droit même en prêt. Euh, oh, enfin, À part si d'un coup, euh, Lucien Riquet voit qu'un joueur qui lui plaît beaucoup est disponible et on se dit « Allez, on tente le coup ». Est-ce qu'on aura un Ziyech en défense le dernier jour On sait jamais, mais euh, en tout cas, j'espère surtout qu'on ne va pas faire un achat débile le 31 janvier. Quoi. Euh... Non. On dit n'espère on pas Rashford en panic buy. Dans Rashford, les rumeurs parlent de l'été prochain, mais c'est un joueur que le PSG surveille depuis des années, Marcus Rashford. Alors pour, pour, le, pour ça que son nom ressort, c'est pas évident. Et puis, il est en plus dans des, dans des galères de sorties à Belfast qui ont mal tourné. Et Ndombele, oh bah il est pas au mitard, il est à la cantine. Le, il mange bien et puis je crois que personne n'en voudra. Ryan, toi qui as un œil extérieur sur la situation du PG, comment tu, tu vois la gestion de ce mercato, les noms qui sont sortis ou l'absence de recrues
2: Moi, je suis toujours partisan d'attendre le moment opportun pour acheter. C'est vrai que les, le mercato d'hiver, en général, c'est... Un mercato de contrainte, soit tu n'as pas bien recruté pendant l'été et du coup tu dois te rattraper, soit tu as des joueurs qui sont gravement blessés et tu dois recruter pour rééquilibrer ton effectif. Bon, donc dans les deux cas, c'est jamais bon d'aller sur ce mercato-là. Or, opportunité exceptionnelle. Tout euh, à l'heure, vous parlez de Yoro, mais bon voilà, c'est le LOS qui est dans une position de force, quoi. Et ça semble plus intéressant pour Paris de patienter et de ne pas se précipiter absolument. Donc, moi, je suis plutôt pour patienter et attendre l'été. Même si tu as des manques, euh, dans le fond, euh, se précipiter sur un achat pour combler un manque de six mois, et, mais peut-être recruter un joueur qui ne va pas s'inscrire dans le long terme, Voilà, c'est des choses euh, qui peuvent se payer très cher. quoi. Donc, il faut essayer de voir un peu plus au-delà au de, des, des matchs à venir.
1: Très bien, très bien. De la sagesse de notre ami Ryan. Le, le Real Madrid n'avait pas un milieu de terrain à nous dépanner. Hein. C'est Ceballos qui s'ennuie au fond du monde touche. Ah. Non, c'est bon, bon
2: Mais écoute, euh, je sais pas. Hein. Faut, faut demander hein, s'il y a peut-être un petit tarif à euh, la Réce Rodriguez qui peut se faire. Hein.
1: Ah là là, Réce. On se rappellera quand même toujours le dernier jour de négociation. Attention, le Real veut une option de rachat. Euh, bon, On peut leur donner, il n'y a pas de souci. On va <rire> vous la mettre l'option de rachat pour Réce, il n'y a pas de problème. <rire> voilà, et Zidane qui avait dit euh, ouais on sait, il a un grand avenir peut-être qu'un jour il reviendra chez nous un truc du genre ah ouais ah ouais, ouais. <rire> il va revenir pour de la pelouse il va être bien là-bas mais bon on pense rester qui est en galère de club puisque son, son expérience au Brésil a étonnamment mal tourné arrête Ressé re, le football de, de ne t'a pas donné ce que ce que tu espérais je crois enfin financièrement si ça c'est autre chose euh, sur le ah tiens on nous dit quid de carry est-ce que l'Orient va lever l'option d'achat vu qu'ils vont descendre Alors l'Orient n'est pas encore condamné, euh, l'Orient a une option d'achat à je crois 4 ou 5 millions d'euros. Après peut-être que l'Orient fera ce que certains ont fait dans le passé à savoir tu lèves l'option d'achat pour pouvoir mieux revendre dans la foulée. Ce que Saint-Etienne a fait par exemple l'été dernier avec euh, Nkunku si je me trompe pas ou Nkudu je sais jamais, le latéral gauche là qui était à Everton. Qui aujourd'hui. Voilà, merci. N'Kunku, Voilà, euh, qui, était à... qui a été acheté, je crois, euh, 4 millions d'euros, revendu 11 dans la foulée. Euh, voilà, c'est possible euh, que Lorient fasse ça. Euh, après, il faut voir si le joueur. Euh, comment sont faits les contrats Est-ce que le joueur voudrait y rester, pas y rester euh, Tout ça, parce que ça. Pour,
3: pour Lorient, Philo, c'est limite déjà joué. Hein. On voit avec euh, Romain Fèvre. C'est Bornemouth qui va. Ils vont l'acheter ils vont pour le vendre à Bornemouth. Hein.
1: C'est possible. Après. Ils veulent euh... le
3: garder, c'est généralement le modèle Lorient.
1: Hein, ouais, cas. mais. T'as un souci, c'est que Est ce que Bornemouth sera encore en, en première ligue l'année prochaine, c'est pas évident.
0: <rire> si, oui, ils y seront. Ils y seront. Bon, euh, ils sont 13. Euh, oui, ils y seront. Non, non, il n'y a, y a, y a, y a pas de souci. Il y, y, y a plus de trois équipes plus mauvaises que Bornemouth.
1: Ouais, ben, ils, font partie... ils sont un peu concernés mais je vois ce que je veux dire après est-ce que lui voudra y aller là-bas je suis pas sûr euh, à quel point le PSG voudra le récupérer est-ce que le PSG a une contre-option pour pas le, le laisser partir euh... bon voilà après il faut aussi encore que ayman arrive à... à rester sur le terrain parce que il a été excellent ce week-end contre le Havre mais ça fait un an qu'il est prêté à l'Orient c'est sa deuxième titularisation seulement parce qu'il a enchaîné les galères de santé et tout ça. Donc euh, aujourd'hui, ça reste un joueur malheureusement très fragile euh, physiquement. Et moi, je lui souhaite, avant de parler de son avenir, je lui souhaite de, de jouer. Euh, parce que euh, la cheville, le genou, je ne sais plus ce qu'il a eu encore, il a déjà tout fait alors qu'il a, il a même pas 20 ans encore. Donc euh, joue et puis on verra en fin de saison ce qu'il est possible de faire pour toi, avec toi et tout ça. Quoi. Euh, bon Après, on me parle d'un panic buy sur Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes ne partira pas cet hiver. Newcastle avait besoin d'argent. Ils étaient prêts à lâcher Almiron en Arabie Saoudite. Il a pas voulu y aller. Ils ont dit à, au Bayern bah, « Si vous voulez faire une offre au tripier, vous pouvez faire l'offre. Hein, on verra bien ce qu'on en fait. » Bayern a proposé 15 avec un peu de bonus. Ils ont dit non. Ce pas encore une équipe qui est prête à lâcher un joueur comme ça. En revanche, est-ce qu'ils ne vont pas le vendre avant le 30 juin Ça c'est possible, et non, Guimaraes n'est pas un joueur dispo, ça je sais que c'est un truc qui n'était pas un joueur disponible, il n'avait pas de clause euh, il n'a pas de... Newcastle a jamais ouvert la porte d'un transfert il n'y a rien d'un joueur disponible en fait, un joueur disponible c'est pas ça, un joueur disponible c'est Aurel Mangala qui est proposé à toute l'Europe depuis trois semaines qu'on a vu lié à 18 clubs différents ça c'est un joueur disponible Bruno Guimarèche, à l'exception de 2-3 rumeurs de la presse brésilienne, probablement alimentées par l'agent brésilien du joueur, c'est pas un joueur disponible. Il y a cette histoire de... de, comment dirais-je, de clause assez nébuleuse, mais moi, j'ai jamais cru que la clause était activée, enfin, activable en hiver, parce que le mec a prolongé en novembre, donc ça n'a aucun sens. Et je crois qu'il y avait eu des échos en sens en Angleterre, que je n'ai pas réussi à retrouver, malheureusement. Voilà. L'été prochain... C'est une autre affaire, je suis totalement d'accord. Mais en plein hiver, des joueurs qui ont été transférés pour un montant pareil en plein hiver, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Il y a de mémoire, il y a eu le fameux échange une fois Alexis Sanchez à Arsenal et Tarian qui va dans l'autre sens. Mais c'est un sur combien et globalement les gros transferts se font pas l'hiver. Je suis... je suis désolé de vous le dire, voilà. Effectivement, Sacha Boa est un joueur disponible, parce que lui aussi a été proposé à toute l'Europe, mais lui aussi, à ma grande surprise, a vraiment fini par être transféré, et pour un montant euh, délirant que j'espère le PSG ne sortira pas pour un joueur de cette gamme de prix dans les deux prochains jours, parce que sinon, je... ça ne va pas être, euh, que, que, pas être possible du tout. Mais bon. Euh... Toujours côté. Euh... Ah! vous savez pourquoi Wolverhampton est aussi chaud sur Mario Lemina il, cat... il cartonne à la Sampdoria ou c'est une autre magouille de Mendes alors déjà il n'a pas du tout cartonné à la Sampdoria il a joué 15 minutes en deuxième division et après il a joué avec les U19 il a fait 5 titularisations avec les U19 je crois que je suis vérifié vérifier tout à l'heure et il a joué une petite dizaine de matchs pour 2 buts donc rien de de foufou hein, comme vous pouvez le constater euh, je vous le remets avec son affaire, Ryan doit nous quitter. Au revoir, Ryan. À la prochaine. Merci d'être passé. On a encore un peu de Mercato à parler. Je fais le tour de Noah Lemina. <rire> voilà. Euh, pourquoi Valverhampton est aussi chaud Je pense que c'est beaucoup lié à la situation de son frère. Je ne pense pas du tout que ça soit une magouille de George Mendes. Au contraire. Je pense plutôt que Noah Lemina est représenté par le même agent que son grand frère. Et que donc euh, il avait une possible porte de sortie là-bas et que Wolverhampton est probablement un club plus plus clinquant que Amiens euh, qui lui était proposé. Alors après euh, faudra voir. Et Wolverhampton est très friand des joueurs parisiens, des jeunes parisiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait envoyé un central de la génération 2001, Raphaël Nia là-bas il y a quelques années. Voilà. Euh, donc euh... Ils aiment bien ce genre de paris qui coûte pas très cher et qui peut rapporter gros. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont été très surpris par le montant très bas de l'option d'achat. Moi, je suis un peu moins. Euh... Mais je comprends qu'on soit... Enfin, ça a parlé de 1 à 2 millions d'euros. En Angleterre, ils ont parlé de 2 millions. En France, Loïc Tanzier a parlé de 1 million, de 25% à la revente. Euh... Ouais, voilà, je... Je ne sais pas, Blaise ou Daryl, si ça vous a choqué le, enfin, le, le prêt avec option d'achat de l'Emina. Ouais, Blaise
3: Pas vraiment. Après, je n'ai pas, pas suivi ce qu'il a fait à la Sandoria, mais euh, ça ne m'a pas surpris. Après, ce qui m'a plus surpris, c'est que visiblement, euh, c'est un peu différent. Euh, si... enfin, en tout cas, je n'ai pas vu, moi, le... de contre-option de contre pour, euh, pour le club. Je ne sais pas si... Si tu as, as vu ça. Ouais, voilà. Moi, c'est ça, ça un peu qui m'a surpris. Après, de ce que j'avais compris de la situation, c'est oui.
1: pas parce qu'on n'en entend pas parler qu'il n'y en a pas. Ça peut des fois ouais, arriver euh, plus tard. Voilà. Mais. C'est pas faux. En général, c'est vrai que le PSG, quand il met pas du C'est rare qu'il mette pas du tout de contre-option. Même sur des joueurs dans lesquels il croit peu. Et là, s'il met une option d'achat, c'est qu'il ne croit pas forcément énormément en Lemina, Mais c'est très, très rare qu'on ne mette pas une contre-option. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé.
3: Ouais, non, mais euh, tu fais bien de préciser. Mais euh, moi, comment je le, je, le, je le lisais, de ce que j'avais pu euh, voir un peu dans les échos, notamment euh, des côtés gabonais, c'est que euh, l'objectif était quand même pour les frères, de, après le décès de leur père, de, de se réunir. Donc, euh, je pense que le, la volonté du joueur a été euh, acceptée avec le, la croyance plutôt modérée du club en, en son avenir, pas qu'il soit un mauvais joueur, mais il, il y a des choix à faire hein, fatalement quand on, on forme des joueurs et il y a le temps à leur allouer. Et je pense que Lemina est un, un joueur qui, est, qui nécessite beaucoup de temps. Il a un profil bah, dédié qui va se confronter à beaucoup de, beaucoup de difficultés, beaucoup de défenseurs et de défense et de, 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 de notions à acquérir. Donc je pense que c'est un choix du club. Et euh, bah plutôt que de bloquer le, le, le jeune qui a eu une situation difficile, je pense que ça lui facilite la, la, le choix et, et surtout euh, en, en lui laissant la possibilité vraiment de choisir ce euh, qu'il désire pour son avenir proche.
1: Oui, tu cites un élément important, tout le monde n'est pas au courant en gros. Euh, Mario, donc les Mina qu'on connaît bien en Ligue 1, est le milieu de terrain de Wolverhampton depuis un an. Noah et donc son petit frère, et ils ont perdu leur père récemment. C'est pour ça que tu parles de la situation familiale. Et effectivement, ce rapprochement entre les deux est possiblement facilité par le PSG par rapport à ça, parce que bah, euh, pauvre Noah, il était au fin fond de, de Gênes avec la Sampdoria qui est un bourbier pas possible. Euh, bah, je suis pas surpris que le PSG facilite un... ce genre de choses. Après, le, le montant de l'option d'achat, comme tu dis, euh, je crois que c'est une personne qui disait sur le Live, ouais, euh, il a joué 15 minutes en professionnel... Luis Enrique l'a vu, sous les... il a eu sous ses yeux toute la préparation, et finalement, début août, il lui a dit « bah Retour au 19 t'es pas prêt pour le monde professionnel ». Là, euh, il y va pas pour jouer en Première Ligue, hein. il va jouer avec, euh, comment ça s'appelle, avec la, probablement la Première Ligue 2, ou un peu le championnat U23, bah c'est ça, c'est la Première Ligue 2, euh, c'est le championnat des réserves anglais, ou, globalement des clubs pro anglais. Euh, voilà, je... Enfin, je sais que tout le monde se hurle sur le montant de l'option d'achat. Je suis même pas certain que Wolverhampton lèvera forcément l'option d'achat. Aller jouer le championnat de Première Ligue 2, c'est très compliqué. Il y a quelques années, je crois que jusqu'à l'année dernière, le PSG jouait la Première Ligue International Cup, c'est-à-dire une compétition entre des équipes réserves en France ou U19-U20 contre des équipes de bah, Première Ligue 2, U20, U23, comme ça le PSG s'est fait cartonner. Et vraiment, on a pris, je crois qu'on avait pris 5-1 à Crystal Palace, ce genre de score. quoi. Noah Lemina, qui n'a jamais joué au-dessus du niveau U19, que ce soit en France ou en Italie, il va aller jouer dans ce championnat-là, où il va jouer contre des mecs qui ont jusqu'à 22-23 ans, qui sont tous en train de se battre pour avoir un avenir en Première Ligue. C'est pas facile. Il faut bien se rendre compte que pour un gamin qui n'a pas jouer en pro, parce que 15 minutes de série B en début de saison, ça ne veut pas dire grand chose. C'est pas gagné. En, en pré-saison, son meilleur match, c'est contre Al Nasser. Je veux pas être méchant avec Al Nasser et Cristiano Ronaldo, mais <rire> c'est pas trop le même niveau que la première ligue. Hein. Donc, euh, je lui souhaite vraiment de réussir parce que il a bien travaillé, qu'il a su progresser, saisir sa chance. Devenir un joueur important U19, être international U U17, je crois U18 aussi. Mais ce n'est pas facile le choix qu'il fait, en tout cas. Oui, Blaise
3: Oui, c'était euh, surtout euh, sur la partie où tu parlais qu'il n'était pas pris pour jouer en première ligue. Euh, je, voulais, je voulais juste ajouter et, et, euh, et confirmer, parce que pour moi, c'est des faux contrats pro, entre, entre guillemets. C'est des joueurs à, à qui on offre des contrats pro parce qu'il y a un un petit vide et puis des, ils ont des sollicitations, mais euh, son contrat pro ne signifie pas qu'il a la, le niveau et la capacité de rentrer dans un groupe pro et, et même en Ligue 2, hein, en Ligue 2 française. Euh, il ne serait pas arrivé à Amiens en, en jouant tous les week-ends de 90 minutes. Donc c'est ça qu'il y a à prendre en compte. Et dans le choix du joueur, parce que là c'est très personnel, je pense, ce, ce type de choix, il doit vraiment essayer de raisonner comme ça et pas se dire qu'il est bloqué au PSG parce que c'est le contexte du PSG et qu'ailleurs il aurait des facilités directement à jouer.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et euh, là, je suis parti voir là, les dernières compositions d'équipe, par exemple, de, de Wolverhampton en championnat. Donc, ils ont joué Brentford, Everton euh, dernièrement. Ses concurrents en attaque vont être euh, Mateus Cunha, international brésilien. Pablo Sarabia, international espagnol... Euh, Wang, alors Wang il n'est pas là en ce moment... Il est en, en pointe... Enfin il est en... avec la Corée... Mais il va revenir... Pedro Neto... International euh, portugais... Il va être contre ces mecs là... Pour tenter de gagner du, du temps de jeu... Donc c'est pas un... pas C'est que Wolverhampton... Mais c'est pas facile... Hein. Et même si on me dit Sarabia... Ça va pas être dur de le passer... Bah, Sarabia, il met des passes décisives, il met des buts, euh, c'est un joueur qui a quand même une certaine qualité, euh, pas enfin faut pas négliger ce, ce genre de choses. Hein. Bon alors, il a la chance, c'est qu'il y en a un qui est parti en attaque, c'est Kaladzik, euh, qui est parti à Francfort, euh, mais vraiment, le, le, bah, tiens il va être en concurrence avec le dénommé... Tawanda Shirewa, qui est un mec qui joue justement entre la Première Ligue 2 et la Première League, euh, qui est un, un international espoir anglais, si je ne me trompe pas, ou euh, u 23, enfin bref. Voilà, euh, les concurrents, effectivement, je pense que Noah Lemina ne signe pas avec Wolverhampton 1, mais plutôt avec Wolverhampton 2, et c'est sa première expérience à l'étranger, il va découvrir que le football anglais euh, des petites divisions euh, se rapproche pas mal du rugby, je lui souhaite le meilleur, mais c'est n'est pas forcément un choix facile. Et c'est pour ça que je pense que quand tu parles, Blaise, de la, de, du rapprochement familial et tout ça, c'est peut-être euh, six mois euh, qui vont lui servir plus tard, mais où euh, il jouera pas forcément beaucoup. Le, sur le reste du mercato, il faut quand même qu'on évoque, euh, une dernière fois peut-être, dans ce podcast, le cas de Laving Kurzava. Est-ce que le phénix de Fréjus va nous quitter avant la fin du Mercato, à votre avis Qui y croit Qui n'y croit pas Alors, Daryl, est-ce que tu crois à un départ
0: non, mais non, non, pas du tout. Il n'y a pas la moindre rumeur. <rire> euh, il il m'a l'air euh, d'être euh, très bien, là. Hein, de, de ne pas se presser, de, de ne pas chercher à jouer au foot. Donc, euh, à mon avis, euh, sa, sa situation... ne... Euh, ne le dérange pas vraiment et donc je pense qu'il qu restera parmi nous euh, jusqu'à la fin de cette saison.
1: D'accord. Euh, on nous dit dans 4 mois, il prend une prime, donc non, il ne bougera pas. Euh, Blaise, est-ce que, est que Levin va... Enfin, est-ce qu'il est qu va aller au bout <rire> des fameux 4 ans de plus et pas pour rien C'est quand même la question que tout le monde se pose.
3: <rire> je... je... J'ai envie, enfin, envie de le croire qu'il arrivera à son objectif, même si ce n'est pas, pas un désir. Mais je me dis qu'à six mois de, son, de la fin de son contrat, je suis persuadé que si jamais c'est une, une piste exotique avec plein d'argent, plein euh, je suis persuadé qu'il est capable d'y aller euh, euh, pour continuer à assurer son train de vie. Mais, euh, mais comme Daryl, j'ai vraiment très très peu d'espoir sur le fait qu'ils puissent quitter le club là à part s'il il y, y a, je sais pas après tu peux m'informer est-ce qu'il y a des, des championnats qui ont un mercato plus long euh, là en hiver euh,
1: je pense qu'il doit y en avoir mais je sais pas honnêtement. les états unis par exemple bah, je pense y a, y a... franchement a... ouais. à part la West Coast <rire> je vois pas un endroit Exactement. où il va y aller avoir... Non mais vraiment c'est débile mais je vois trop aller faire guillemets euh, l'idiot euh, à LA ou genre de conneries il y a que ça qui qu ah non le mais totalement.
3: Quoi. Je sais pas si le, le voir enfin euh, voir, euh, il irait voir les matchs de basket ce serait totalement non, ce qu'il aimerait ça.
1: Non mais surtout messieurs du Los Angeles euh, Galaxy ou FC je sais plus quel est deux vous pouvez constituer un côté gauche Denis Bouanga, Levin Kurzava. Il y a des clubs de ligue 1 <rire> qui en ont rêvé. <rire> des, des gens qui se saignent à la Ligue 1 se disent si on, est, on mettait ensemble ces deux, ces deux grands noms du football français je, bah, Buanga, que... je crois qu'il
3: finit meilleur buteur meilleur
1: joueur meilleur joueur ouais. <rire> de l'Ibuanga <rire>
3: ouais, que... je crois que vraiment Lavin il est même pas au niveau de motivation je sais pas après ce qu'il fait tenir Buanga, mais je pense que Leivin lui il, a... lui, il va absolument pas pour le football et il serait capable de nuire à Buanga. donc euh...
1: Denis Mais... Manga veut revenir en France, hein, il l'avait dit. Il a dit, bon. Est... Mais il est même. Ouais
0: Ouais, il est même pas blessé là en ce moment, Kurzaba oh, Ouais, je Ou pas, Il l'était il... récemment, non <rire> Ouais, de... c'est crois... des, des soucis euh, lombaires. Euh... Ouais, ouais,
1: il était blessé au dos. Et c'est vrai qu'il a. Non, par contre, tu fais bien de le rappeler parce qu'il a eu beaucoup de problèmes de dos depuis euh, 3-4 ans. Euh... Ah, on nous dit 9 février pour la Turquie. C'est effectivement un championnat. <rire> Alors. <rire> Si je vais vous donner un, un petit conseil, quand vous vous ennuyez, c'est le week-end, vous pouvez aller voir, euh, vous passez par n'importe quelle application de score en direct, vous allez voir les compositions des équipes en Turquie ou les bandes touches, vous allez re retrouver des noms que vous aviez oubliés depuis des années, des mecs qui ont joué en Ligue 1 à une autre époque, euh, que vous trouviez en général au fin fond du banc de touche de Nantes, ouais, genre les transferts de Kita. Et bien bah, je suis sûr que Levin Kurzava, on pourrait le retrouver sur le banc d'un. D'un euh, Kaiseri Sport dans quelques mois ou ce genre de choses, voilà.
3: Euh, Besiktas s'est pris par Maswaku, donc ça risque d'être compliqué.
1: Non non, mais Besiktas, c'est un peu, <rire> enfin, il, il recrute des vrais joueurs. Mais les clubs, voilà, des Ryan Babel, voilà, ça, c'est le joueur que t'as connu <rire> qui finit sur un banc en Turquie à côté de Levin Kurzawa. Mais je suis persuadé qu'il peut faire un truc incroyable dans les les bandes touches de la première division turque. Entre, bah Benjamin Stambouli est titulaire à l'Adana Demir-Sport, donc on le verra pas. Sur, on le voit sur le terrain, pas sur le banc. Mais voilà, des, des mecs un peu perdus. Je, je vois trop Lévin finir là-dessus. Et il restera sur un triplé en Ligue des Champions, qu'on n'oubliera <rire> pas, parce qu'il est toujours le seul défenseur de l'histoire à avoir réussi. Mais en tout cas, euh, j'ai moi aussi un peu de mal à croire à son grand départ, avant les avant la fin du mercato. Michu est en Turquie. Oui, mais d'ailleurs, Michu, il ne va pas rester longtemps à Damir Sport parce qu'il est déjà euh, en train d'être possiblement acheté par, euh, par les, les gros clubs Stambouliot, quoi. Voilà. Mais bon, il euh, y a des... comme ça, des, des petits clubs qui, je pense qu'un un Levin Kurzawa a tout pour faire une carrière euh, dans l'anonymat des feuilles de match turques, qui est quand même euh, un truc, j'avoue, me régaler régulièrement parce que... Ça permet de, de penser à ces gens qu'on ces joueurs qu'on imaginait oubliés et qu'on retrouve comme ça. Euh, genre Flavien Tay, numéro 10 de Samsung Sport ce week-end, avec Aïd Benasser dans la même équipe. Et ben bah là, eux, bah tiens, l'arrière gauche est sorti, on n'a qu'à leur envoyer les vignes Zava. <rire> voilà. Stéphane Bauken, exactement. <rire> ce genre de joueur. Et Devin Curzala, pour être sérieux un peu plus longtemps, il a quel âge Il est de 92, donc il va sur ses 30... Il a eu 31 ans, il va sur ses 32, mais il, a... il, est, de la... il est de la fin d'année, du hein. mois de septembre, ouais, c'est ça. Ouais. Donc il a un, un petit peu de marge. Mais c'est vrai qu'il a pas joué depuis... Euh... Ben, il s'était fait mal à... depuis PSG Strasbourg, il a joué 8 minutes. Mais euh, bon, c'est pas grand-chose. Et sinon, il n'avait pas rejoué depuis euh... Fulham en Cup en janvier 2023. Et oui, ils s'entraînent avec... Voilà, bon, ils sont en ce moment ils ne s'entraînent pas, mais sinon ils s'entraînent avec l'équipe 1. Donc voilà. Autre joueur dont on n'a pas parlé dans le sens des départs, est-ce que Kaylor Davas va quitter le Paris Saint-Germain au cours des dernières heures, à votre avis Oui, non.
0: La réponse est la même. Hein. <rire>
3: J'ai même envie d'ajouter, est-ce une vraie question
1: <rire> En fait, je vous demande ça, parce que j'ai vu tout à l'heure un tweet comme quoi... Euh, comment il s'appelle euh, Newcastle United cherchait de nouveau un gardien. Je fais, attendez, on en a un pour eux, les gars, bougez pas, ne bougez pas. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à croire à, à lui aussi un départ comme ça... Euh soudainement. On espère pour lui, mais j'ai l'impression que lui non plus ne, ne veut pas partir. Hein. La Turquie, pour lui ah, Mais il est utilisé, hein,
0: donc... Euh, bah, il, joue en de il, va, il va continuer à jouer en Coupe de France, bah oui, donc... Euh, c'est officiellement le, le, le deuxième gardien du club, là, à l'heure actuelle, donc... Non, mais... bah, je pense pas que...
1: Tu as raison, fait, le me. club
0: ouais j'ai même pas l'impression que le club le cherche à le pousser vers la sortie.
1: Non, non, pas du tout, non. Euh, après, c'est vrai que... Bah là, il va jouer un peu, donc euh, est-ce qu'il il va pas vouloir tenter de surfer sur le fait qu'il a un petit peu joué pour aller tenter de gratter un contrat Mais effectivement, on n'a pas du tout. Autant on a des échos sur un possible départ de, de Levin, autant euh, Kaylor, euh, rien du tout. Après, bon, c'est dur de mettre les deux au même niveau quand même. Hein. Je, je suis tactique. Ah oui, hein, oui évidemment. On... évidemment, voilà. évidemment. Euh, quoique, on peut les rapprocher pour le les problèmes lombaires, mais à part ça, ça va être un peu compliqué. Euh, bon, bon, on a un peu fait le tour côté Mercato, je pense. Euh, on va voir dans les prochains... Ah non Cher à Braga. <rire> Alors, Cher euh, 25 minutes de jeu en Ligue 1 avec le PSG. Il est arrivé à Braga, il leur a dit « Vous allez me donner le numéro 10, en fait. <rire> » <J 'ai> dit... <rire> Je fais ah, « Ah bon ?» <rire> C'est ambitieux un peu, quand même, là. <rire> je, bon. J'ai vu des gens côté Braga à dire « Mais pourquoi on va filer un... ?» Pourquoi on donne euh, du temps de jeu à ce mec qui a pas voulu euh, de nous l'été dernier ou enfin qui a pas voulu jouer avec le Benfica On n'a pas de place pour lui. Euh... Enfin bon, je lui souhaite de jouer, mais je suis pas certain du club. À sa place, les, les clubs italiens qui avaient l'air de le vouloir, genre Cagliari, me, me paraissait être. Hein. Un meilleur choix, mais bon, je lui souhaite de jouer en tout cas. Voilà, et effectivement, c'est parce que QSI possède 30% du Sporting Club de Braga que que peut-être l'explication est effectivement dans ce cet actionnariat. Dans les autres trucs de Mercato, Blaise, Daril, vous voulez rajouter quelque non. chose? Non. On a fait tout.
0: mais il ne se,
3: se passe rien. Hein. <rire> Soyons honnêtes. Hein. Il se passe, il se en passe tout cas, pas dans le sens des arrivées. Ouais, il n'y a, a pas grand-chose et les rumeurs se raréfient. Donc, euh, c'est un peu. Est un, on est un peu dans l'attente. On n'a plus très longtemps à attendre euh, pour avoir l'issue. Euh, mais je pense que peut-être un, ouais, le, le, un, un, un départ surprise. Mais euh, une arrivée, euh, à part un défenseur central, euh, et là vraiment, comme on l'a dit, je vois absolument pas qui, je vois je vois, rien, je vois rien qui puisse se passer euh, d'ici euh, la fin du Mercato. Alors,
1: question intéressante, c'est quand la fin du Mercato officiel C'est le 1er février 23h59, on vous a fait un article hier sur le site, euh, ce qui est très marrant, c'est qu'en novembre 2023, ou non, en mars 2023, la LFP avait annoncé 31 janvier, et ils ont changé en novembre, finalement, c'est 1er février. Euh, voilà, donc c'est 1er février. Et est-ce que la Real Sociedad se renforce bah, Ils ont fait signer un arrière-gauche, Ravi Galan, parce que leur titulaire euh, s'était assez sérieusement blessé, que Tierney, l'autre en concurrence, c'est... Aussi blessé, mais il pourrait revenir à Paris d'après les derniers échos, mais il n'est pas très très fiable. Donc ils ont fait signer un mec qui était remplaçant Atlético Atletico, qui n'est pas un fou. Il y a pas mal de rumeurs en attaque, mais finalement, le seul mouvement d'envergure qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé partir euh, Mohamed euh, Ali Chaud, qui a signé à Nice donc, et ils ont fait signer euh, Becker, là, comment il s'appelle euh, Geraldo Becker du Hertha Berlin, qui est un ailier droit assez rapide, pas toujours à droit, mais au moins rapide. Et est-ce qu'ils ont eu d'autres blessés Oui, le normand, mais le normand, c'était pas si grave. Il faudra plutôt surveiller un peu les, les autres joueurs parce qu'ils ont un calendrier, mais de taré euh, en termes de match. Ils ont 9 matchs à jouer en 30 jours et ils sont déjà en train de tirer physiquement sur la corde. Donc euh, c'est possible Le match retour que le PSG va jouer là-bas le 7 mars, si je me trompe pas. Je sais pas dans quel état ils seront, dans quel état on sera, mais il y a moyen que ce ne soit pas beau à voir des deux côtés, parce que y a... pour vous donner une idée le... de à quel point la Real Sociedad tire les joueurs, il un... ils ont fait jouer Zubialda, là en défense le dernier match, le matin ou la veille du match, le mec était à l'hôpital parce que ça allait pas, il a... il a même pas mangé, il a joué le soir, il devait jouer qu'une mi-temps, et les mecs lui ont demandé « est-ce que tu peux continuer encore un peu On n'a pas de joueur », et donc finalement il a joué une heure avant de sortir. Mais... Physiquement, ils ont des gros problèmes et l'entraîneur le reconnaît lui-même. On ne se crée pas d'occasion parce qu'on n'a pas de jambes, on n'a pas de jus. Et nous, pour créer des occasions dans notre jeu, il faut qu'on ait des jambes, il faut qu'on ait du physique et on n'en a pas quoi. Donc, euh... ouais, ouais, non, mais c'est de la folie. Honnêtement, la Real Sociedad, on suit un peu les blessés, tout ça, mais plus que les blessés, c'est vraiment l'état de santé général où ils font jouer des joueurs qui sont. Euh... Bah sur une jambe, des fois, ou voilà. Après, ils ont, un... ils ont la chance d'avoir un excellent centre de formation et donc ils piochent dedans. Et notamment, bah là, ils ont retrouvé un arrière gauche ou un arrière droit à la sortie de nulle part l'autre jour. Alors, je suis désolé, il y a un nom basque que j'ai zappé et puis je vais le confondre, je vais tous les confondre encore. Mais en tout cas, euh, ouais, ils sont beaucoup de. Ils ont beaucoup, beaucoup d'absence et de. Problème. Et c'est vrai que les matchs qu'ils font sont très ternes, ouais. Pas beaucoup d'occasions. Ils concèdent pas grand chose, mais ils ont beaucoup de mal à se créer des occasions. Hein, ils ont gagné deux fois contre le Celta Vigo, mais euh, c'est pas glorieux. Mais ils perdent très peu, par, par contre. Pourquoi ils sont à la, autant à la ramasse physiquement Alors C'est un phénomène qui a depuis quelques années chez eux. Je pense que c'est lié à l'entraîneur, Imanol hein, Alguacil. Euh, parce que euh, il doit demander trop en première partie de saison, ou il dimensionne mal. Euh, voilà. Je, honnêtement, je, je sais que Théo, qu a vous avez entendu plusieurs fois dans le podcast, m'a dit qu'il les mais dit « Mais tu verras, tous les ans, ils explosent physiquement sur la deuxième partie de saison. » Donc, euh, à voir. Allez, on a fait le tour. Euh, ouais, Real Sociedad, Rayo Vallecano, le week-end dernier à 14h, euh, il piquait les yeux, je, je vous confirme. Et oui, il faut espérer un bon parcours du Mali et du Japon, évidemment. Puisque ce sont leurs deux joueurs euh, concernés par les compétitions internationalement. Allez, allez, on arrête. 2h30 pratiquement... On vous a fait une demi-heure durable parce qu'on n'était pas là hier. Sur ce, bonne soirée à tous, bonne nuit. En théorie, lundi prochain. En pratique, peut-être mardi. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, pour tous vos messages et tout. C'est vraiment très très sympa. Et euh, merci aussi à Oral B2 et à Enfin Voilà Quoi pour euh, les subs en cours d'émission. De... Et désolé pour nos amis marocains. Euh, écoutez, vous avez fait demi-finale de la Coupe du Monde euh, c'est pas une canne pour les, les équipes qui sont allées loin à la Coupe du Monde voilà, c'est comme ça à bientôt, à lundi prochain, bisous tout le monde bonne nuit
0: ciao, bisous tout le monde
3: ciao, bonne soirée euh,
1: Ryan vous embrasse et moi je vous dis vive l'open source, comme toujours